3: A mais um Cast. Eu sou a Luciana Patterson, a sua enciclopédia de folclore crente. E hoje eu convidei as minhas amigas Bianca Ratti, Isadora Nascimento e Luciana Santos para conversar sobre nostalgias gospel. <risos> a gente falou sobre os corinhos, os infantis que marcaram a gente, é, as EBFs, os desenhos evangélicos, toda essa coisa de cultura é crente, que a gente cresceu imerso e é muito engraçado sempre parar para lembrar. Então se você teve essa criação de berço evangélico, ou se você teve essa cultura evangélica desde muito cedo, com certeza você vai se identificar com os pontos que a gente levantou aqui. E se você não teve, você vai rir muito, porque <risos> a cultura evangélica é definitivamente muito engraçada. Então, se você gostar do episódio, se você tiver Lembrar de alguma coisa que a gente não falou Deixa seu comentário ou no site Ou nas nossas redes sociais Você pode seguir a gente nas redes sociais Com o Projeto Redomas em todas elas Você também pode acessar o nosso site Que é projetoredomas.com Lá você encontra textos, estudos bíblicos Outros podcasts E enfim, muita coisa, muito material legal Lá você também encontra uma aba Escrito Apoie que você pode clicar e contribuir financeiramente com o Projeto Redomas a partir de R$ 5,00 por mês, que ajuda a gente a manter tudo isso aqui funcionando. É, então é isso, gente. Espero que vocês gostem e fiquem agora com o programa. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui para falar sobre as nossas nostalgias evangélicas, nostalgias gospels. É, e eu estou aqui com a minha amiga Bianca Hart.
1: Oi, gente.
3: Já é de casa. Todo mundo aqui já é de casa hoje. Estou aqui também com a Isadora Nascimento.
0: Oi, galeras.
3: E tô também com a Luciana Santos, que fazia tempo que não visitava a nossa casinha pra tomar um café.
2: Olá, amadas! <risos> Saudades. <risos> Saudades também.
3: Então, eu vivo conversando com, com as minhas amigas e de repente a gente fala, nossa, você lembra daquela música? Você conhece aquele livro muito específico da cultura gospel? E hoje a gente vai relembrar algumas dessas coisas que marcaram as nossas vidas. Então, meninas, eu acho que todas vocês cresceram na igreja, como que funciona isso pra vocês?
2: Sim, meu berço era evangélico.
1: <risos> ah, eu também. Imagina o berço. Desculpa. Pode o falar. berço
2: cantando altozinho
1: igual. É, já. o móvel do berço, tipo, já cantando DT Kids.
2: Isso, exato Deteky a gente não gostou véia, né? Tava tocando o Inário mesmo
1: Não, amiga, finge que tinha já tinha Deteky Rudi
2: Cruz tá, Cruz de Cruz
1: Imagina coitado da criança
3: Então ah. falando em corinhos Quais são os corinhos que marcaram A vida de vocês? É... Eita, já ah.
1: Já jogou, né? Já jogou a pergunta Jogou é. na roda é,
3: okay.
1: Eu acho que o, o, corinho, o corinho mais clássico pra mim é o Florzinha de Jesus e Soldadinho de Jesus.
3: Uh, odeio, estereótipo Pro, de gênero. É,
1: problemático, oh, muito problemático, não é mesmo? <risos> Mas assim, é o clássico, né?
3: Sim. Tinha muitos corinhos bélicos, né? É, tinha aquele mesmo que eu não marche na infantaria, nem na cavalaria Verdade! É... <risos> Nossa, é mesmo,
2: gente. Sim. Nem na artilharia eu vá.
3: Não, eu não entendia nada o que, que era, na artilharia é, eu vá. A gente é. nem sabia
1: o que, que era, o que tava Super cantando. específicos
3: os termos. Exatamente.
1: Uhum. Exatamente. Não, e além desse, também um que eu acho muito problemático é o da estátua de sal.
3: Nossa, sim. sim. <risos> Vocês
1: conhecem? Não lembro. Não, não lembra? Eu não conheço também.
3: Que é a história da pele. mulher
1: de lá. Da, da mulher de lá. Da mulher de Ló, que aí, tipo, toda música é uma grande brincadeira de estátua. Então, tipo, a letra é tipo, ouça agora essa história da mulher que se deu mal só porque olhou pra trás e virou uma estátua de sal. E daí, tipo, na hora que falava virou uma estátua de sal, você tinha que parar, tipo, em algum movimento e virar uma estátua. Só que a música é muito estranha, porque é um momento muito bizarro da Bíblia, que ela vira uma estátua de sal, e é meio que, sim, teologia do cagaço, sabe? Tipo, <risos> tem uma parte, deixa eu, de, deixa eu procurar a letra pra eu falar direito, tem uma parte que é tipo assim, cuidado, hein, porque se, se você fizer a coisa errada, você vai virar uma estátua de sal, é tipo um coisa muito uma ameaça, assim, ó. Tipo, ó. O sabor é... de velho mentir. Sim, é tipo, joga fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais, venha correndo pra Jesus, só não pode olhar pra trás. Você olhou pra trás? <risos> Todo o programa de Crises de Fé, o Redom As Caches, Crise Crises de Fé, tá oficialmente, assim, cancelado com essa música. Não pode olhar pra trás, senão você vira uma estátua de e... sal
2: e tem aquele também que é bem famoso, que é, não sei se é famoso aí, né, mas aqui pelo menos ele é, é... que é aquele, cuidado olhinho no que vê, Sim. cuidado olhinho <risos> no que vê. Gente, <risos> o sabadão do, do Céu está olhando pra você. Aí Nossa, tipo, é, a... é o total câmera do Big Brother, que qualquer coisa que você vai fazer... <risos> é, vigiado. É, você sendo vigiado em qualquer momento. Não, e
1: daí é cuidar do olhinho que vê, cuidar do boquinho que fala, cuidar do mãozinha que toca e...
2: E o que pega. E, e pezinho aonde pisa. O
1: pezinho aonde pisa. <risos> que loucura, né, Brasil?
2: Misericórdia!
1: <risos>
2: doutrinação, gente.
1: Ficou desde cedo. Não. Nossa, e... é
0: rapaz, a criança ficar apavorada mesmo. É, o bicho... É não, hein, é crente, olhar essa do pra trás, a que que é Deus. Ah, não, Sim. e tipo, essa do olhar
2: pra trás é, é muito história de terror, sabe? Sim. Quando você é criança, assim, tipo... Às vezes você acha que... Você, porque quando você é criança, você é muito literal, né? Então, uhum. olha pra trás você, literalmente, olhar para suas costas. Uhum. Então, assim, quando eu era criança, eu morria de medo. Tipo, você errar o caminho de uhum. algum lugar e ter que voltar. Tá ligado? Olhar pra trás, uhum. assim, eu morria de medo disso. Eu, até um dia desse, eu ainda... Um pouco de trauma de voltar. Isso que você
1: nem voz. cantava a música da Estrada de Sal. Imagina, você tinha ficado. Nunca, nunca teria olhado pra trás na sua vida.
3: Não. Sim. Imagina. Sabe uma que me confundia muito também? Aquela. O sabão. Sim. Lava o <risos> meu. Eu pegava Jesus, vai pegar o sabão.
2: Vai limpar <risos> meu coração <risos> com o sabão. Porque por Jesus <risos> vai, ver, vai lavar.
3: Jesus
1: com aquele <risos> uniforme de pessoal que lava janela de prédio, sabe? Tipo, um vassourão
2: assim. <risos>
3: Ai, meu
2: Deus, Ai, meu Deus. Jesus, Eu fico do...
3: imaginando meu coração com espuminha Assim, isso
1: aí
2: Ó minha filha Não, e assim, Vira gente, aqui. a minha
1: mãe é, Tipo, ela é, Fez vários cursos, assim, pra trabalhar com criança Na igreja e tal, então a minha mãe era cheia da, do, Dos efeitos especiais Assim, com as crianças, e aí, tipo, quando cantava Teve uma aulinha da, da escola, assim é, Da escola do, do o culto infantil, que ela é, levou, tipo, sabão mesmo. E aí, assim, tipo, aí você tinha uma sujeira, aí você sujava, assim, a mão, depois lavava com sabão. Então, era, tipo, toda uma coisa lúdica. E no final, você cantava a música do sabão, sabe? E eu, o melhor é que a, a música começa... A música começa não, mas eu acho que é... é o sabão... É... Lava o meu roxinho, lavo meu lavo roxinho meu lava, minha mãozinha, lava as minhas mãos, né?
2: Lava o meu, meu ro... pezinho, lava a minha Não. mão. Aí... Mas Jesus... Não. Mas
1: é, depois tem, quando o mal faz uma manchinha. Eu sei muito e bem quem pode me limpar. Sim. Quando o mal, o mal. E, eu le... mal. E, é. e na igreja que eu vou agora, quando eles cantam essa música com as crianças, porque eles fazem um momento com as crianças que eles cantam... Tipo, eles chamam as crianças lá na frente pra liberar pro culto infantil e eles cantam uma música dessas de criança com a igreja toda. E aí, quando eles cantam essa música, eles falam, fazem o mal. Tipo assim, uma coisa, tipo... Tem eco no microfone, sabe? E eu fico, gente, alguém, por favor, intervenha, sabe?
3: O tanto de terapia que essas crianças mal, vão precisar mal, depois, mal. meu Deus. Nossa, sério.
2: Tem aquela clássica né, que a Aline Barros regravou também, que é do Homenzinho Torto, que uh -huh. é a música das Escoleose, né? Que hoje é, somos mulherzinhas tortas.
0: <risos> Nós acho que essa é o top 1 do clássico gospel infantil. Sim. Essa é a florzinha do Jesus.
2: Sim. Homenzinho é. torto.
1: Homenzinho torto. A gente morava na casinha e essa... torta.
2: Não, e, eu... e tipo, não podia ter um irmãozinho um troncho na igreja que a gente ia olhar <risos> assim, Sim! É o Homem -se -o, o Torto, o ato, o ato. Essa música é feita tá toda, né? Né?
3: Também, é toda errada também, É toda
1: errada, sim. É uma música super capacitista.
3: Exatamente. <risos> Ex Exato, tem pois é. Já que a gente tá na vibe problematizar músicas, é, tem aquela também do... Meu coração era preto. Vixe. Que, assim, ah, é. ah, meu Deus. Tenso, ah, né? E hoje, assim, eu tenho uma sobrinha de quase dois anos e ela escuta Três Palavrinhas, que é um canal do YouTube de músicas evangélicas. E aí a versão do Três Palavrinhas é Meu coração era sujo. Pelo menos era preto, né? Sim. Já,
1: já, já <risos> melhorou. Melhorou, já. né? Já dá pra limpar com o sabão,
3: né? É, ficou um pouquinho Mas, assim, mais politicamente então, correto. É. é... O preço da racismo.
0: Essa das três palavrinhas eu lembro É uma das que eu mais lembro Mas eu lembro de uma das músicas Good Vibes De criança Essa das três palavrinhas só
2: eu aprendi de cor Essa é bonita. É uma música fofa Tinha uma também que era J-S-U-S 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 Essa eu
1: não conheço não
3: J-S-U-S Eu lembro das maravilhosas que são Isso isso mesmo. Muito boa. Nossa, o pessoal tá
2: ouvindo.
1: Tem o pessoal ouvindo, vai yeah. só a gente falando uma por cima da outra, cantando. Vai ser uma loucura.
2: Já peço perdão aos ouvintes.
1: Mas é isso,
2: você ficou nesse programa. -se... É, é muito bom ter sobrinha, porque Lupe sabe todas as músicas que eu. Não lembro mais nada aqui. Tava tanto lembrado do JSOS aí. É essa dos cinco letras maravilhosas que são. Olha
3: aí. Pois é. É que essas músicas, elas não mudam, assim. Elas é, as é de geração em geração, exatamente.
0: É. Um legado.
3: Tem uma que a Beyoncé canta, que é... Jesus me ama, Jesus me amar, Jesus me amar. A Bíblia diz assim. É só isso a música? Acho que é. Mas aí vou até deixar no link do post a versão da Beyoncé. Muito boa. É
2: Poxa.
0: isso, né? Quando eu tiver filho, vai ouvir o que? Beyoncé. Ah, o que? É Beyoncé, Beyoncé
2: né? exatamente. É. Obviamente. Tá... <risos>
3: <risos> muito bom. E é, eu acho que o outro clássico infantil dessas nossas fases, é, e provavelmente nesses eventos que nós é, aprendemos essas músicas, são as EBFs, não é mesmo? Escolas Bíblicas Nossa. de Férias. Sim. Que e era é muito legal. Momento. Nossa, eu amava. Era, muito era legal. tudo pra mim.
1: E era muito legal vencer todas as gincanas. Uh
0: -huh. Nossa, eu sempre tive favor de gincana, meu Deus do céu. <risos> Sério, amiga. Eu não sei. Nossa, eu não sou uma pessoa competitiva Eu sempre era mais fracassada Em toda a gincana, qualquer que eu participava Mas sabe? é pra eu
2: perceber quem era competitivo Aqui desse grupo, né, que uh -huh. acabou de dizer né, E que, o pior é que eu, se eu, eu era todo, eu... Se a gente Nossa,
3: fosse gente... da mesma
2: igreja Nossa, A gente sim. ia sair no soco <risos> a Ah lá, as filhas do pastor. se falando hoje em dia, se tivesse assim, na mesma as igreja. As duas porque... filhas de
1: pastor saindo no soco na gincana da escola do Benichal.
2: É, a, de, aquela de abrir a bíblia, aquela prova clássica de... Desembanhar ah, de achar o livro.
3: Desembanhar Isso, achar o
2: versículo mais rápido. Não, ia ter briga, ia ter tapa. Não,
1: é. Ia, ia jogar a bíblia na cara da irmã. Ia ser uma loucura.
2: É isso, é isso, amigos. é isso que a EBF nos proporciona.
1: Sim. Nossa, eu era... Nossa, eu tenho tanto
0: trauma de gincana que hoje, se eu tô numa empresa que os caras vão fazer, ah, vamos fazer uma dinâmica. Eu já relaciono, entendeu? Eu falo, meu Deus, não. Começa a tremer. Porque eu... É, já começa a tremer, começa a apresentar alguns sinais de, de traumas. Misericórdia.
1: Estresse pós-traumático. É, é, é difícil.
0: Não, então, e eu... é porque eu particip... a gente participou de gincana, tipo criança e depois tinha gincana de adolescente e jovem, tipo, gincana é uma coisa, né? Uma
2: cultura, assim, que é, uma, é pra sempre. Crente, tipo.
1: e é uma cultura crente. Só quando é você casa, você Não, se livra da gincana.
2: Praticamente, se tem uma coisa que igreja gosta é gincana, porque, tipo, acampamento de carnaval tem gincana. EBF tem gincana. É uma coisa que eu É, sempre tem gincana. Os crentes sempre estão disputando. E sempre.
1: o prêmio da gincana é sempre uma caixa de bombom.
2: Isso. É, é sempre é,
1: porque outra cultura é crente é comer. Então, assim, é a gincana e a comida. E é essa que se retroalimentam, entendeu?
2: Coisas é que eu lembro da bahia Justamente justamente os lanches.
3: É. Ó, e se não for caixa de bombom, é o marca-páginas dos milinguidos
2: Dos é, milinguidos, pato. <risos> se né? a irmã não tem dinheiro, ela desenha os milinguidos num papel qualquer. <risos> 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 Meu Deus, sim. Sempre tem uma irmã com todos os artísticos na igreja. Sim, que faz o ah, dela um irmã. Biscoitos faz um biscoito Nossa, As biscoitos
0: milinguidos é muito clássico, meu deus do céu. Sempre tem aquela
2: irmã que Essa faz. Essa tem que
3: ser a capa do programa, o biscoito oh, céu. <risos> Sim, Mas a gente bem, procurar bem. deve ter vários é. igual,
0: Sabe quando a gente viraliza na internet Vários, tipo é, Grafite da Mônica As Mônicas do Torta Deve ter vários gente,
1: Eu devo ter foto Na, na, na meu drive De biscoitos desmilingüido Porque eu fiz aula de biscoito quando criança E eu fazia biscoitos desmilingüido <risos> Uma
3: coisa maravilhosa a pior a pior É uma coisa que eu Bem precoce
1: Sim, gente. Deus eu tinha 10 anos e fazia aula de biscuit. Depois eu desenvolvi uma alergia horrível à tinta que usavam e nunca mais fiz.
2: Vinha Mas... a mais nova da classe, vale ressaltar, né? É.
1: Pois é, é verdade.
2: Na era aula de biscuit. Essa
1: gente... é, era eu e a aulinhas. Mas as eu fazia as aulas também. Uhum, eu
3: ia fazer pintura no sabonete. Ah! Com <risos> <risos> é Deus. Deus. a MCA. Era tudo. Ah.
1: É muito bom, gente. É relaxante, terapêutico. Sim. Já diria. Laurinha Lé.
2: <risos> Não, e uma coisa que Que sempre tem De fato é o artista da igreja, né Sempre tem essa aula de pintar o pano de prato A Curso de biscoito, é Na união das mulheres Das senhoras, enfim Sempre rola essas oficinas artísticas. Mas uma Isso. coisa, assim,
1: sobre a BF, que, pra, que eu falei da gincana, né? É que, realmente, assim, eu, quando eu era criança, eu era bem mais competitiva do que eu sou hoje. Hoje eu tenho um pouco de preguiça de tudo, então eu não me importo tanto. Mas quando eu era criança, tipo, eu era muito a doida de ganhar aquelas gincanas que eram com respostas bíblicas e tal, então eu sabia umas informações aleatórias da bíblia e coisas assim e as pessoas, tipo ah, eu ia acertando as respostas e aí as pessoas começavam a falar que era chuncho só porque eu era filha do pastor <risos> então o que,
2: que é chuncho?
1: chuncho é tipo, que tá combinado, marmelada marmelada, é... exatamente, chuncho chuncho, nunca me muito bom regionalismos hum. aqui no Projeto <risos> É, as pessoas falavam que era, tipo, tudo combinado e que eu sabia. Ah, eu as... isso. Que eu sabia todas as respostas. <risos> ou porque eu tinha visto as perguntas antes, sendo que geralmente nem eram meus pais que faziam as gincanas. Tipo... <risos> meus pais nem estavam lá. <risos> tipo, eles nem sabiam. E. Ou que eu sabia tudo porque eu era filha do pastor, então eu tinha realmente obrigação de fazer. E aí eles queriam que não contasse os meus pontos. E eu ficava muito revoltada. Nossa. Porque eu li a Bíblia. Eu li a Bíblia, gente. Daí eu Se eu estivesse lá, eu
2: ia ser uma dessas pessoas que ia dizer isso.
1: <risos> ah, claro. É claro <risos> que ia. E a Rida minha Cancela cara. não vale.
2: Eu é, eu dizer, não vale essa menina aqui, ó. Não <risos> vale. é ela, ela, café ela. com leite.
1: Cancela ela ali.
2: É. <risos> Deixa eu cancelar
3: ela. Ai, eu odiava isso também, essa cultura de cancelar a filha do pastor.
1: Não, não dá, gente. A gente lê a Bíblia, poxa. Lê a Bíblia você a também, então. A gente é que vai, lá na igreja, é. sabe?
2: Ai, meu Deus. É, filha de pastor Problems agora. É. que
3: A gente faz um episódio só sobre isso. Um dia.
2: Talvez. Um dia quem sabe. Eu já falei que eu aguardo por esse momento. <risos> mas aqui, aqui. Antes, antes de eu nascer no Redomas, nasci no Redomas, morri, <risos> ressuscitei, esse episódio...
3: Um dia, um dia sai, um dia sai. Um dia vai é, sair. Sobre EBF, seis, nas EBFs de vocês tinha aquela peça do Ladrão da Alegria? Sim!
1: Sim! <risos> eu amo essa peça.
3: Eu nem lembro direito como ela era, mas. Ah, nossa, eu, em todo Ela é
1: maravilhosa. Inclusive, depois que eu parei de ir em EBFs porque cresci, eu fazia essa peça com no grupo de teatro da igreja. E eu era missionária sempre. E eu ficava muito... Eu adorava É a peça mais ridícula de você fazer, porque vocês são adultos interpretando crianças. No caso, eu era uma adolescente interpretando uma criança. Mas é muito divertido. <risos> extremamente divertido. E eu adorava do Ladrão da Alegria. Muito bom. Falei sobre isso, inclusive, ontem com um grupo de amigos. A gente tava falando de teatro de igreja e lembrando do Ladrão da Alegria. Cê teatro já viu? de igreja
2: também, né? É uma Cê... instituição maravilhosa. É... Eu tô tentando lembrar aqui dessa peça. Eu acho que eu lembro. Ela é toda muda, né? Ela não tem fala, né? Não,
1: não tem fala. Não. Tem fala? Sim. É tipo, é a história de uma menina que o ladrão da alegria rouba, acho que um brinquedo dela. E ela tá triste, aí ela encontra um outro menino... Daí, tipo, tem variações, né? Mas aí, tipo, ela encontra um outro menino, o menino tá com uma bola, e aí ele fala assim, ah, essa bola é minha alegria e tal, e ela pede para brincar junto com ele, e ele não quer dividir, e ela fala, tá bom, então o ladrão da alegria vai vir e vai roubar a sua alegria. E aí, de fato, o ladrão da alegria vem e rouba a bola dele, e ele fica triste. Aí depois tem uma outra criança, que acontece a mesma coisa, só que ela tinha um doce, o ladrão da alegria vem e rouba o doce. E aí, no final, tem a missionária... Que é a criança que tá, tipo, feliz, mas ela não tem nada, ela só tá feliz. E aí a menininha fala, tipo, ah, mas, ó, oh, cuidado, tá, o ladrão da alegria vai vir e vai roubar sua alegria. E daí a missionária fala, não, essa alegria aqui, ele não pode, roub... pode roubar a alegria que eu tenho, porque a alegria é ter Jesus no coração. Aí ela vai lá e faz a oração de uh, salvação com a menina que tá triste. E aí as duas ficam felizes e canta A Alegria Está No Coração no final do teatro.
3: Ah, quem já
2: Flatbanks? conhece a Jesus. O um roteiro conheço. é um
0: roteiro.
1: É maravilhoso, né, <risos> gente? É uma obra-prima.
2: Sim. É um clássico. Fiquei emocionada, emocionante. não. Maravilhoso. <risos> que isso? <risos> <risos> coração gelado. <risos> Ai, Deus. Era muito bom fazer a EBF, e depois que você cresce, você passa a fazer parte do grupo organizador da EBF. <risos> até que um dia você... Né?
3: Ou quando que... você é a filha do pastor, você faz parte da organização, quando você é criança ainda também.
2: Uh -huh, mas é tá lá, né? Porque você já tá lá. É. Tem que ir todos os dias ainda, tipo, é obrigado aí, porque é a filha do pastor. Sim. não pode.. Clássico... não não pode ir num shopping no cinema. Durante a série.
3: <risos> tem que
2: estar tá lá, né? Tô rindo, tô
1: rindo e me abstendo de comentar.
2: A sua risada já é um comentário. E
1: ela já
2: é, né? Já.
3: Mas outro clássico das EBFs é a história contada no planelógrafo. Flanelógrafo.
1: flanelógrafo.
3: flanelógrafo. Aí, isso aí. Que vai adicionando uma peça por dia. Gente, assim, né? É maravilhoso. É. é muito mágico, eu ficava pensando como que isso gruda Exato. nesse negócio.
1: Um dia minha mãe comprou um flanelógrafo, porque era bem caro. Não sei se é caro ainda. Eu não sei nem se existe ainda, Sim, mas era muito caro. Era muito caro. E aí minha mãe comprou e aí, tipo, é, eu fiquei, tipo, ficava passando a mão assim, nas peças e, na, e nas telas assim, do flanelógrafo. Tipo assim, como que isso acontece, gente? Como é que gruda uma coisa na outra? Muito louco.
2: E tá encantada com o flanelógrafo <risos> <O planilógrafo. risos> E de fato era caríssimo <risos> um Poucas igrejas tinham e tinha campanhas pra comprar Sim, Pra classe das vi crianças vi. e tal Não e sei era, como tá a hoje
1: Era uma peça arada Tinha tipo, cada história tinha 399 mil peças Daí você se perdia naquelas peças E aí minha mãe ficava treinando Qual peça que ia em qual, tipo, em qual momento Nossa gente, uma loucura <risos>
3: Uhum. sempre tinha tia que se perdia né? e aí ficava, ai cadê, cadê ai, pera, só vai, vai continuar a história calma, só achar aqui aí achava e continuava eu
1: aposto que tem um monte de gente digitando flanelógrafo agora no google isso. É. Ah, faz isso, digita no google não, e quem não é, é dessa gente que o filme vai
3: é nada desse podcast, né assim.
1: olá, estou digitando flanelógrafo preço no google, vamos ver
0: Flanelógrafo preço. Gente...
1: Porque é R$161,00 aqui no Elo 7.
2: Caríssimo. Caríssimo. Ah, ainda segue caro.
1: Mas aí tem o, cara. tem o curso de confecção de histórias de flanelógrafo, que é R$378,00. Então... Não, e hoje em
0: dia você coloca um, dia, um DIY aí no YouTube, com certeza tem.
1: É, não, de graça, exatamente. É, hoje
0: em dia
3: deve ter mesmo.
1: Uns pedaços de tecido já tá pronto.
3: E também 30. tinha aquelas histórias que contava com aquele livro gigante de, de só figuras, que a história vinha atrás e a tia lia. Que tinha do <risos> Manuelito Samuelito.
1: Sim, pera, essa <risos> a história do menino que depois ele dá uma caixa de chocolate?
3: Que? Eu não lembro disso.
1: Porque, porque, assim, eu fui uma criança que sofri muito bullying, certo? Vamos estabelecer aqui isso, né? Talvez porque eu ficava tentando ganhar de todo mundo na gincana, talvez. Mas por outras razões também. E aí eu sofri muito bullying. E a minha mãe tinha um livro desses, onde a história ficava atrás, e ela contava a história desse menino. Agora eu não sei, é que você falou o nome dele, e na minha cabeça agora é esse nome, mas... É, mas eu não sei se é, que é um menino, que, que ele é pra escola, e aí tinha um outro menino que tirava sarro dele, fazia bullying com ele, aí é, ele foi para casa super triste, e querendo a vingança, e aí a mãe dele falou, não, vamos orar, e aí você <risos> leva um presente para ele, porque na verdade tudo que ele precisa é de um amigo, e aí ele leva um presente pro menino, eu acho que é um doce ou é um bolo, sei lá, e aí o menino, tipo, fica super constrangido porque tratou ele igual um lixo e o menino foi super legal com ele. E aí, enfim, é isso. É, tipo, dar a outra face, pagar o, o mal com o bem e etc. É,
3: essa eu não conhecia. Essa não história é me
1: marcou essa. porque eu tentei fazer isso e não deu certo. Assim...
3: <risos> que dó! Eu quero Ai, muito abraçar a Bianca agora.
1: Ai. Ai, Deus. Lá no fundo eu tinha um bom coração.
2: Você tinha amiga, você tem ainda Melhor é tinha amiga
1: Tinha, realmente amiga tinha Tinha é.
2: Onde foi parar
1: Aquela criança tão boa Nossa gente, não, eu é. sou bem melhor hoje Pode acreditar
2: É, só o fato de não estar tá mais brigando com as crianças Pra saber quem achou o versículo mais rápido Já é, deu já, uma grande evoluída Já
1: ajuda, né Sim, mas esses livros Bastante. eram muito legais, Lu, você ia falar desse Manuelito, como é que é a história
3: dele? Ah, eu nem lembro, na verdade, acho que ele era mexicano, porque <risos> eu lembro que ele usava um sombreiro, mas talvez seja outro <risos> lugar. E aí eu sei que ele era muito pobre, e aí chega uma missionária, e aí conta o livro, acho que ele não sabia ler. E aí ela conta a história do Livro Sem Palavras. Aí já entra a história do famoso Livro Sem Palavras. Ah, polêmica. Que sim. é o... Polêmica, pois é. O plano de salvação ali. Com o pecado preto novamente. Né? Ixi. <risos> e é isso. É. Mas Livro Sem Palavras é um clássico também.
1: Sim. Aliás, foi assim que... Eu, eu sempre gosto de contar essa história. Porque foi assim que eu conheci a Amanda, que é designer aqui do redomas uma das fundadoras do redomas a gente tava a gente faz faculdade juntas e aí um dia depois eu sempre via ela e achava que ela era legal, assim, e eu via que ela usava uma pulseirinha com as cores do, do Livro Sem Palavras na ordem do Livro Sem Palavras. E eu falava, cara, isso não pode ser uma coincidência, sabe? Tipo, não tem como. <risos> e daí, é, depois passou o carnaval, tipo, começou as aulas, depois de um tempinho já foi o carnaval. E aí, um dia, ela sentou bem atrás de mim. Na sala de aula, e eu virei pra trás e falei Ah, oi, tudo bem e tal, e aí, o que você fez o carnaval? E ela, ah, eu fui numa viagem missionária com a minha igreja Deu, essa é a pulseirinha do livro sem palavras <risos> Aí ela, sim, como é que você sabe? <risos> eu falei, porque eu também sou crente
2: Essa identificação é maravilhosa sim. Não, melhor ela, Bianca, eu sabia, eu sabia desde o início
1: Exatamente, pegando pulo porque eu achei Meu que ela fosse, fosse falar ah, e fui num retiro e tal, ou fosse falar qualquer outra coisa, e aí eu ia descobrir que era só uma coincidência. Mas não. De fato, era uma pulseirinha do livro sem palavras. Muito louco.
2: Até porque essa pulseira é bem de gosto duvidoso, mas enfim. <risos>
1: <risos> Amanda vai ouvir, tá?
2: Amanda. Assim, eu sei que a pulseira foi usada pra você conhecer Bia e tal, eu sei que tinha todo um propósito, mas você ainda usar essa pulseira, amiga
3: Não, ela não usa Deixe mais cansada, pulseira, Só para
1: <risos> ai, ai.
2: Porque Bem complicado
1: Mas essa é uma grande <risos> história como as referências Da nossa infância evangélica Nos unem Até a idade adulta Não é bonito?
2: Bonito, Sim. É bonito. Eu acho que vale a pena ouvir esse podcast Com o Google aberto
1: Eu acho também Ajuda, vai facilitar a vida das pessoas.
2: Vai.
3: Então, finalizamos o EBF, vamos para a próxima categoria de nostalgias? Manda. Queria saber que animação gospel marcou vocês. Eu postei no meu Twitter esses dias, não tenho Twitter, gente, não procure. Que, <risos> que, que <risos> Twitter? É, que Twitter? <risos> que a, o meu Rei Leão foi Moda Amarela, o filme do o mais famoso. Me marcou demais, eu amava.
1: É a única animação possível, inclusive. Quem é Disney?
2: Não é. Não, com certeza. Não, eu acho que a animação, pra mim, era aquela que passava sempre na... Acho que era no SBT, era na Recon, as histórias bíblicas. Sim, nossa, muito, é, meu Deus. É muito clássico, é muito bom aquilo. Até onde eles estava assistindo, até passando uma história, eu quase ai, fiquei um pouco emocionada. É... <risos> É porque toca,
0: gente. Até o é, é muito
2: É muito... Ruim, né? é muito não, é, é muito... As <risos> animações são boas. Mas é muito... Deixa eu tentando achar o um nome. Se, botando aqui. Histórias bíblicas. <risos> histórias bíblicas de animação. Que deve ser histórias bíblicas. <coughs> era muito bom. E na minha... E na época, quando eu era criança, passava de manhã, tipo... Antes de eu ir pra igreja, e passava, sei lá, sete da manhã, e a EBD era nove horas. Então eu sempre acordava cedo para assistir uma historinha antes de, de ir pra igreja. Eu não não, não tem um nome aqui, tá botando no Google, mas só fala histórias bíblicas
0: em é, animação. É, porque eu acho que o <risos> um negócio desse, dessa história bíblica, o que era uma coisa boa, é que... No, de segunda a sexta, tinha os programas infantis, tipo, sei lá, TV Globinho... Enfim, essas coisas fazem de manhã. E no sábado e domingo só tinha essas histórias bíblicas. Então a criança, ela tinha que assistir um filme gospel no final de semana, <risos> antes de ir pra igreja, ela não tinha escolha. Sim. Não ia ter Bob Esponja no outro canal.
2: Não. E aí
0: eu sempre assistia, é gente. Sempre assistia, várias vezes eu assistia.
1: Ó, eu joguei um link, vê se é isso.
2: Deixa eu ver aqui. Só um momento, audiência. Uhum programa é ao vivo. <risos> <risos> tá com a Laurinha. Né? Cadê? Joguei. Isso é mesmo. Foi eu que acho. jogou, eu cliquei ele não abriu aqui, peraí. É esse mesmo. É exatamente Nossa, não é esse
1: aqui. Do... É, eu não lembro Aí, disso. Ó. É, eu não ah, lembro. Vocês já
2: eram nascidas, né? É. Uh, uh. Ou, <risos> ou. Não, mas ele passou eu até não era mais... é. Mas eu lembro. Acho que ainda passa, não? Deve não, passar. ainda passa. E passou muito tempo é. Isso. É isso. aqui ainda passa.
0: Isso daí é igual Chaves, gente. <risos> é, é o Chaves da Record.
1: É. Então, é. eu tinha em casa, só que não era desse tipo, não era essas animações, mas eram umas animações também de histórias bíblicas, e a gente tinha o VHS, tipo, todos os VHS, assim, tipo, a coleção toda, porque...
3: Ah, sim, uma coleção, né?
1: Isso, era, tipo, uma coleção com várias histórias, só que os desenhos, eles eram... Tipo, esses desenhos, eles são bem, tipo... Ai, vai... Não é realístico, mas é que ele... Os desenhos dessa coleção que eu tinha, eles eram, tipo, mais fofinhos, tipo, carinha redonda, assim, sabe? Tipo, não era tão... Uhum. Não sei dizer Mais cara de
0: infantil
1: Quatro anos de design não me prepararam para esse momento Mas assim <risos> <risos> Não sei descrever estilos de ilustração Perdoa o FPR Mas olha era, tipo, redondinha, assim, mais infantil mesmo, Isa. E aí, tipo, era... As historinhas eram mais curtas, assim, e aí tinha, tipo, o VHS do Velho Testamento e do Novo Testamento. E aí a gente tinha em casa, assim, tipo... E aí era todo, todo colorido, assim, era bem... Ficava bem bonito na prateleira, assim. Aí eu lembro muito, assistia muito em casa essas historinhas bíblicas também. Mas, de fato, a minha favorita sempre foi moda amarela. E eu assisti muitas e muitas vezes. E talvez eu saiba de cor, Moda Amarela.
3: Talvez.
2: Vocês, eu acho que vocês não vão saber, mas tinha uma também que passava em 1800 e bolinha. É. É, que era uma japonesa. Era, uma, era tipo um anime ele. Que eram duas crianças. E eram duas crianças que... Eu não lembro muito bem, assim, como era. Mas eram duas crianças que elas eram meio missionárias, assim. E elas iam e voltavam no tempo. Tipo, acontecia um, um fato histórico e elas iam e enfiavam a Bíblia naquele fato histórico. Não,
1: amiga, você tá confundindo. Essas são é as trigêmeas. E elas não eram missionárias não.
2: três trigêmeas. <risos> não. Isso existiu real, isso não foi não. Isso não foi na minha imaginação. Espera, eu vou colocar no Google. <risos> Trigêmeas eram duas crianças, não eram três.
1: Desculpa, amiga. Eu tô jogando o card do... É geracional, a piada geracional aqui.
2: Isso é trigêmeas, são três espinhas demais, né? Elas não eram trigêmeas.
1: Não.
2: <risos> Lembra que eu não assisti o desenho na época do desenho, tá? Esses desenhos, tipo, eles passavam aleatoriamente.
1: Não, as trigêmeas eram um desenho que... Nossa, eu já ia chorar de rir. As trigêmeas eram um desenho que passava na cultura, que eram três, né? Tr trigêmeas que elas viajavam no tempo e aí tinha a vilã que era a Nilda, tipo assim.
2: Não, é da minha época.
1: Não, é muito... É que, é que assim, quando você foi descrevendo, viajava no tempo, tipo, a bola tava quicando, Sim, sabe? Parecia muito. Eu tive que chutar pro gol.
2: Muito bom, viado Ó aqui, ó aqui, achei. ó vê. Manda, manda. É o... A animação se chama Superbook dos anos 80, barará. é uma animação que fez muito sucesso nos Estados Unidos. Ó aqui, ó. É, cadê, cadê, meu Deus? Eu li agora. É... Aí.
0: Superbook, deixe meu povo ir a história do Êxodo.
3: aí eles ele vão... é
0: tipo 2D, né? Super tecnológico o desenho.
2: Cadê, meu Deus? Eu acabei de ler o enredo. Aqui, ó. A casa e seus habitantes são transportados ao passado que rege o Novo Testamento e todos acabam tendo um pepino nas mãos. O professor não sabe como voltar para a época atual por um erro na máquina. Ah, é tipo uma máquina do tempo. Ah, tá. Agora as crianças irão vagar pelas histórias bíblicas interagindo com os lendários personagens do Novo Testamento. Tá vendo? Eles ficam lá no meio da galera e eles com roupas Gente. de... 1900 e 1000 no ano 5 depois de Cristo que
0: loucura. enfim, não que faz puta, sentido já passando na SBT, na Record tá vendo
2: vida. tá vendo, existe, existe, existe não? Ó, aqui. o Superbook
1: passou aonde importa, né meninas é. <risos>
0: Ai. <risos> Eu tô achando máximo, porque é uma ficção científica. Sim. Evangélica, gente. Evangélica. É. Carame, Meu dos anos... céu.
2: Tá vendo? O que, que é e Marvel, aqui? pelo amor de Deus? Será que tem a Netflix? É? Ou ou não, lugar? são os cavaleiros do Zodíaco gospel, porque tudo.. É, porque é asiático, né? É asiático, exatamente. É verdade. Desculpa, asiáticos, por esse comentário. <risos> Ai, Deus, eu não tô, tô normal. É... Ai, ai. Aqui, a primeira exibição ocorreu no canal evangélico Rede Gênesis. Não sei nem que rede é essa, mas Sim. enfim. Blá, 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 blá.
1: <risos>
2: enfim, é isso. Existiu ah, anis... o Superbook
1: é a Bíblia. Nossa, tudo fez sentido agora.
3: É, é isso. <risos>
0: É ah, por isso que eu tô falando, é uma ficção é científica, gente. Cara, Entendeu? É. Só que a Bíblia é o quê? O que
2: te transporta. É um bem. grande é livro um, que te faz é, é um que que voltar. Isso.
1: Eu tava Ai, refletindo muito a... sobre isso. Eu tava muito pensando sobre o nome Superbook. Até que eu <risos> <risos> cheguei a essa conclusão.
2: Todo esse tempo de silêncio
1: era eu refletindo sobre isso.
2: <risos> é isso,
3: pessoal. <risos> Existiu. Muito bom. Eu também assistia o que passava no SBT, mas aí já na época de... E o de Priscila, eu acho. Que era os vegetais.
1: Sim!
3: Ah, amava. Os vegetais eram
0: evangélicos? Sim! Sim,
3: amiga! Contavam Só histórias
0: passava. bíblicas.
1: Vegetais. Passava
0: no SBT.
3: vagamente disso, gente. Uma época passou, não sei se passa ainda. Passou, mas... passou. Excelente. Eu lembro
0: nitidamente do Bom Dia e Companhia com Vegetais.
1: E a Cristina Mel tem um DVD com os vegetais.
3: Mentira. A gente, quer, que né? é esse? Cristina Mel, tudo pra mim.
1: Cristina Mel é maravilhosa. Inclusive, Nossa, eu amava. Eu faço, um, eu faço um parte de um grupo, de um podcast que eu e a Lu a gente ouve, o Delirugis. Eles têm tipo um grupo pra cada categoria de pessoa que você queira entrar. No caso, o grupo que eu estou é o Singles, olha só. Aí, <risos> sim, mas é muito bom o grupo, e aí eles falam, tipo, sobre várias coisas de cultura gospel, e aí, tipo, esses, essa semana, eles estavam perguntando qual era a canção boba do Larry que você mais gostava, porque tem esse pedaço no desenho, né, que é uma canção boba ah, com o Larry, que aí tem o I Love My Lips, tenho é, da Bárbara Peixe Boy, que é a minha favorita. E aí, é, eu fui lá, escrevi que a Bárbara Peixe Boy era a minha favorita e coloquei a versão em português pro pessoal assistir, e aí, tipo, um cara que tava nesse grupo, ele fazia parte de uma companhia que dublava vegetais e dublavam para é, pro Oriente Médio e para países que falavam português. Tipo assim... <risos> Meu Deus. E aí esse cara falou que no Oriente Médio eles não conhecem, não tem o costume de aspargos e tipo, um dos personagens principais é o Aspargo Júnior, Júnior Aspargo, sei lá. E aí, tipo, eles traduziram para Júnior Brócolis, porque o pessoal do Oriente Médio não conhecia Júnior Aspargo. E aí eu falei que quando eu era criança, eu já era maiorzinha, mas eu não sabia o que era aspargo, porque tipo assim, na minha família Nunca tinha aspargo em casa, eu nunca tinha comido aspargo. E aí eu fui perguntar pros meus pais o que era aspargo, porque eu não sabia o que era. E aí eles me mostraram uma foto, assim, tipo... Aspargo é isso aqui? Porque, tipo, pra mim, aspargo era sei lá o quê, assim, não sabia nem que era uma comida. E aí, enfim, essa é uma história aleatória do meu dia a dia no Facebook, que é descobrir essas coisas.
2: As outras que mundo nada, né, Brasil?
0: Sim. É. Mas eu tô realmente chocada de que o legume os vegetais eram era evangélicos, porque eu lembro de assistir, mas eu não lembro dessa bíblica, porque... essa coisa missionária. Eles foram feitos por Deus, né? É, faz sentido, não é mesmo?
3: Tá tudo aí na criação. Ai, desculpa, desculpa. Mas eu lembro que tinha uma história que era de... É, Davi Batseba, tinha outra que era de Sansão. Sensório. E era sempre.. Uhum, era sempre os vegetais interpretando. Assim. Tinha um cara de Stark que marcou muito, que tinha o um açoeiro um pepino. Sim. Era ótimo. <risos>
1: Meu Deus do céu, que Deus do céu. Jesus. Não, gente, a história de Davi zeba <risos> é um pepino que tem vários patinhos de borracha. Então, é tipo, Davi é o pepino, que é o Larry, e ele tem vários patinhos de borracha. Mas ele vai lá e rouba o único patinho, patinho de borracha de outro vegetal, que eu não lembro de quem é que ele rouba. E, tipo, aí ele rouba o patinho de Sim. borracha. E daí, tipo, a casa dele é cheia de patinhos de borracha. E tem patinhos de borracha em todos os lugares. E ele vai lá e rouba o patinho... O único patinho do outro. Enfim, muito problemático. Mas era muito divertido, né,
0: <risos> E não, enquanto é alegoria, rico, né? Mas... Enquanto a alegoria, ele, ele fez...
3: atendeu, né? O Eu episódio. Cumpriu ah, a função. Foi
0: que Davi fez.
3: É, porque foi o que Davi é, fez. Exatamente. Eu... Parábolas. Parábolas. Pra gente. Vocês não lembram de mais alguma animação? A gente pode ir pra categoria música. Só um, só um
2: parênteses que, tipo. A minha história do Superbook perto dessa dois vegetais ficou completamente plausível. Pode passar. <risos> Bom, realmente.
1: Não, realmente. O enredo do Superbook faz muito mais sentido que o de vegetais, de fato.
3: Não, que, É.
1: Mas eu... É...
3: Fiquei curiosa pra assistir.
1: Sim, mas é, é. No, sobre moda amarela... Tipo, Moda Amarela, se não me engano, inclusive, é um dos marcos do cinema nacional. Eu não sei exatamente que marco que foi, assim, para animação nacional, mas foi, tipo, um filme importante, assim. Eu não lembro direito essa história, mas ah, se eu lembrar e se eu achar alguma coisa, eu ponho no post. Mas eu, quando eu conheci a criadora do Desmilinguido, que eu tenho esse, esse momento na minha vida, ela me contou, assim, que foi um filme importante e tal, pra época quando ele foi feito, assim, e é, é muito legal, é genuinamente muito legal Moda Amarela, se você nunca viu, tipo, veja, porque é muito legal, a história é muito legal, os personagens são muito legais, e Talento e Tolero, só pelo Talento e Tolero merece assistir esse filme, porque eles são muito engraçados
0: sabe que eu fui assistir, né, Moda Amarela, porque eu não lembro de mais nada. Você foi? Aí eu falei, gente... É, agora, atualmente. Eu falei, gente, isso aqui, entendeu? Eu ia sentir igual, divertidamente, que você saca a mensagem no, do,
2: do filme infantil ministrado,
0: sai
1: ministrada.
2: Uhum. ministrado
0: Eu falei, meu Deus, é maravilhoso.
2: Eu não lembrava.
1: É muito eu bom, falei,
2: gente. Então, Moda Amarela é o Toy Story Gospel. É, é basicamente.
1: É isso.
2: Exatamente
3: mas e sobre álbuns infantis que marcaram vocês ou na época da Luciana, né, LPs é...
0: <risos> que mancada eu acho que isso talvez na época
3: que Você ela, é então, sim Ai, Toda nesse bonde aí também <risos> brincadeira, amiga mas eu via muito a LP gospel, eu tinha a gente tem a coleção inteira do Turma do Print Lá em casa, eu lembro de sair correndo, ouvindo, assim, pela casa. Era tudo. Mas o que mais marcou mesmo é o primeiro Crianças Diante do Trono.
1: Ai, olha, assim, não tá em discussão que é o melhor álbum de música infantil, assim, no Brasil. Porque é, é muito bom.
2: Sim, é, muito é o bom. melhor. É, um pouco que a dança do pinguim de aline Barros, que tá aí para competir na altura.
3: Não, não, a dança do pinguim nem faz sentido. Lógico. É uma música
2: que não diz nada Tal qual o Estátua de Sal Tal qual o Vegetal Interpretando Davi Não é mesmo? Mas enfim Tal qual Davi que... Sem um tempo.
1: A gente vê que o povo
0: do gospel, é assim, é. a gente faz de tudo pra mensagem chegar, entendeu, gente? <risos> Se a gente <risos> precisar, a gente coloca o bebê no passeio Davi. A dança do <risos> pinguim. E é isso.
1: Exato. Mas eu queria dizer que antes de começar a gravar esse programa, a primeira coisa que eu fiz foi digitar Crianças Diante do Trono, Discografia. <risos> No Google, pra eu ter todas as informações que eu precisava. Porque eu e Lulu vivemos o clássico episódio de no Espírito Santo, em meio à greve da PM, na praia, cantando músicas do Crianças Diante do Trono.
3: A gente viveu o momento, momento. Foi tudo. Sim. <risos> A gente não parava, era uma atrás da outra. Meu Deus. É um repertório gente... muito grande, né? Sim.
2: Eu não lembro de músicas infantis da minha época, sendo bem sincera.
1: Ah é, não, não tinha essa. Não, Acho não que, tinha que não existia. Fenômeno.
2: Não existia esse nicho.
0: Eu ouvi um te, teve um álbum que me marcou, só que eu tenho absoluta certeza que só eu e os ouvintes neopintecas vão conhecer, de preferência, do, do Show da Fé. Que, na verdade, são do, dois, dois, duas ramificações. Uma foi um, uma duplinha de crianças chamada Nani Clay. Vocês conhecem? Vocês não conhecem, né? Não. Cara, eu acho que eu já vi.
3: Porque eu e era eles essa cantavam, criança que é Show da Fé.
0: Eles cantavam é, contra, contra o Bicho Papão. Era tipo, Jesus vai te salvar e eu, bicho, papão, não vou te pegar. Era maravilhoso. E a gente ouvia, eu a minha irmã, meu irmão, a gente ouvia no loop esse negócio, não parava. E os, a, os hits da Turminha da Graça também. Que se você que tá ouvindo não sabe, é aquele boneco cabeçudo que aparece no show da fé. E que tem um, um meme clássico e que tá só eles dançando e a legenda assim: se o, se o, se o pecado não deixar, para o inferno machará. <risos> é, não, é, se não se arrepender, para o fogo machará, esse é o meme. <risos> o que, que é quem pecar vai Jura pagar perto disso, né? Exatamente, é o boneca Cabeçuda, eu vou mandar pra vocês. Não,
1: eu conheço Termina
0: da Graça.
2: É um missionário, é, né? O boneco do missionário.
0: Isso, é, tipo, tem um Como boneco é nome pra ele, um, um boneco pra, pra, pra menina, foi pra todo mundo lá. E aí era isso. Puta, que Mas boneco. esse do, do... se não se arrepender para o inferno machará é maravilhoso.
3: <risos>
2: muito ah. bom
1: aliás sobre é, a música quem pecar vai pagar é uma das assim é injustiçada essa música porque as pessoas sim. cortaram só um pedacinho dela e colocaram no looping sendo que a música justamente depois disso ela fala mas Deus não iria deixar então assim desonestidade Exatamente. intelectual
2: sim vigia é, a gente... <risos> estamos aqui para trazer essa verdade mas é
1: verdade <risos> entendeu
2: Aí, Sim. Sejam ditos,
3: verdades. Ah. Descancelado a música Quem pecar vai pagar.
2: Descancelado. Cancelado quem inventou o meme. Exatamente.
3: Eu lembro também que eu tinha um CD que contava. Que era tipo um podcast da história da Arca de Noé. E era assim a eu Ah, história, eu tinha.
2: Assim. Isso aí eu tinha. Isso aí eu tinha. Ah, Gente, que era tipo, um... hoje, eu vou
3: lembrar. Aí, assim, é um saber de cor
1: é... Eu também sei as falas. Eu não tinha de histórias bíblicas, mas eu tinha de histórias infantis, tipo contos de fada, mas de história bíblica eu nunca vi. Tipo, eu tinha, sei lá, da Branca de Neve, mas eu não tinha de história bíblica, nunca vi desse tipo. Hum. Que você coloca num CD e alguém contando a historinha e tem os efeitos especiais. É um podcast, gente. É um podcast Isso. Storytelling. <risos> Chegou bem.
3: <risos> ah,
1: o um meme. É muito bom esse meme, era exatamente esse que eu tava me lembrando.
3: Vamos linkar o meme, também
1: A gente vai linkar no post.
0: É muito maravilhoso. Se não se arrepender para o inferno, para o fogo,
2: mas será. Dá pra ir pra capa do podcast também. Porque eles estão de
1: mãos dadas, sabe? Isso
2: é tipo super feliz, gente. <risos> <risos> muito Meu bom. Meu Deus. Muito bom, muito bom.
1: Ai, cara, é por isso que a gente Ai. faz terapia depois.
3: <risos> Não, pois é. Que isso? Então quando a gente vai saindo da, do estágio de infância e virando juniores e adolescentes, algumas transições acontecem, né? A gente deixa de ir nas EBFs para ir nos Cine -gospel. A gente passa a frequentar os grupos de adolescentes. Na igreja de vocês tinha isso? Por exemplo, eu cresci batista, né? E lá tinha as mensageiras do rei e os embaixadores do rei, que eram. Grupinhos de meninos e de meninas E aí tinha um tema, tinha uma divisa E toda a mensageira do rei tinha que saber decorar tudo E falar tudo Tipo escoteiro tudo. crente? Tipo escoteiro crente, exatamente
1: eu não tive Só isso. não
3: acampava no mato Acampava também Eu nunca fui, mas minha irmã chegou aí Em acampamento da, das mensageiras do No meio do mato a... foi
2: da ah, Acho é. que aqui não teve Pelo menos assim, eu não fui, não lembro
3: Você foi mensageira?
2: Também não, não fui. Não gostava dessas coisas. Eu era uma crente Ui. social. <risos> é é errado. Errado. Mas, um negócio que tu falou aí que é muito engraçado é esse termo, né? Tipo, júnior.
1: junior é um tipo, termo de crente.
2: Ju... Não, e que não faz... O que é um júnior? Que não é júnior? Né? É um júnior. É um júnior sem acento. É
1: as crianças de 11 anos que estão na pior idade. A pior idade da criança é 11 anos.
2: Que você nem é adolescente Isso. você nem é criança. Exatamente. Você é muito velho pra Nossa, ir na EBF. É você é muito velho pra ir na EBF e você é muito novo pra ir pra social
1: é, então, e aí é a pioridade, é. aí deram um nome pra essa pioridade, o nome é Junior
2: pronto muito boa a explicação <risos> pode seguir com as mensageiras do rei
3: não, mas era isso eu acho que é uma cultura muito batista e você tinha que saber o versículo de é levanta-te, respondece porque, já... esqueci já vem a tua luz, eu acho Brilhou a tua luz, sei lá. Mas eu acho que é uma cultura muito batista, nos outros não sei se tem isso. É, eu nunca
1: vi na presbiteriana isso. Na presbiteriana tem a UMP, né? Que aí é tipo, tem presidência, tesoureiro, tal, tá, tal, tá, tá. Tem a UMP e, e. é uma cidade presbiteriana, e a UPA, que é a dos adolescentes então é, é essa parte que eu lembro só que eu saí da presbiteriana com 14 anos e então eu não cheguei a viver isso e aí eu fui para aquela igreja é, neopentecostal e lá tinha até um projeto de que era que parecia que inclusive tipo a visão do projeto era realmente um escoterismo assim mas você tinha que pagar para participar e aí eu não participava e e não tinha esses grupinhos, assim, mas tinha juniores, tipo, o, o grupo era juniores e adolescentes. Então, tipo, eles colocavam essa galerinha junta, assim.
2: Essa galerinha do barulho. <risos> Prontando altas confusões. Altas aventuras. Altas aventuras. É, eu acho que eu só fui me envolver com alguma coisa na época, eu, na época da adolescência. Eu tinha muita dificuldade quando eu era criança. Nessa época pré-adolescência, assim, eu tinha dificuldade em me misturar, assim, com, com as pessoas da igreja. Não sei porque, eu acho que eu era meio antissocial. Enfim, eu era muito tímida também, eu tinha vergonha. E, assim, você estar tá na igreja e você participar de um grupo e não se apresentar lá na frente... É, não existe, né, então se você faz parte de algum, alguma coisa na igreja, sempre tem apresentação, sempre tem que ir lá na frente, eu não gostava de ir, eu sempre fui muito tímida, e eu só vim, de fato, mudar em relação a isso, depois que eu virei a chave mesmo, para, de fato, entrar na adolescência, os 14, ah, 15 anos, por aí, mas a minha fase de 10 até 14 anos, mais ou menos, eu era completamente zerada, assim. E é por isso que eu não lembro de muita coisa dessa época, porque de fato eu não participava, eu tinha vergonha.
3: Você não era juniora que gostava de fazer
2: jogral? Não, não. Eu era... ficava bancária. A pessoa, <risos> assim, minha mãe era linda na igreja. É que... crente do banco, né? Aí... <risos> É, minha mãe era líder na igreja, e era uma coisa também que eu tinha muito mais vergonha, porque como minha mãe sempre estava lá na frente, então eu era uma criança muito visada na igreja, né? Não tanto Entendi. quanto a filha do pastor, mas... <risos> era muito observada na igreja, então eu procurava chamar o mínimo de atenção, assim, que eu pudesse. Quanto mais eu pudesse passar despercebida, era melhor. Então, assim, eu passei por essa fase mais obscura, assim. Aí, quando eu tinha 14, 15 anos, eu passei a fazer parte de fato do grupo jovem grupo da igreja aqueles grupos de gestos da igreja e tal que todo mundo passou essa vergonha na vida né e alguns têm vídeos né, aí na internet não posso citar nomes <risos> mas já assisti né? mas assim aí enfim, é isso nada a ver o que eu, eu disse que... foi só um desabafo
0: Acho que é um limbo mesmo, né? Eu também não lembro muito da minha, da, dessa época aí de pré-adolescência. Nossa,
1: eu lembro. Tipo, muito. para além, da,
0: para além do, do, do não gospel, tipo, chiquititas, essas coisas todas que a gente... Mas, de resto, eu não eu tava, era, foi um limbo mesmo. Porque eu acho que, às vezes, eu ia no, no, na escolinha e achava muito besta. Aí no, no grupo de jovens também não fazia o menor sentido. Isso. É um limbo. Essa época é um limbo da nossa vida. Sim, é muito ruim
1: mesmo.
2: Não, eu acho que até hoje, assim... Meio que é assim... Pra criança da igreja... Não sei como tá atualmente, mas... É, de fato, tem esses anos que você... Não tá nem, um, nem em um canto, nem no outro. Porque os adolescentes, Sim. quando vira a chave da adolescência... Os adolescentes já estão tipo... É a galera que vai pra facial, que já tá pensando em namorar ou, ou em orar com, a, com <risos> o seu pretendente, né? E você não tá ainda naquela fase e hum. também você não tá na fase de ficar vendo figurinha no, no flanelógrafo. É. é é muito complicado, assim. Eu acho que, pra quem tá ouvindo o podcast e, e lida com adolescente da igreja, acho que é uma coisa que fica aí pra se pensar, né?
1: Então, mas é. nessa igreja que eu acabei indo, como eles tinham um grupo de juniores mesmo, eu não senti tanto esse limbo, porque era muito doido, assim, eles eram eles eram quase uma empresa, né? Acho que é mais uma empresa que uma igreja. Mas, eles... Por causa disso, eles acertavam muito o público-alvo, sabe? Então, tipo, os eventos deles de juniores e as coisas, tipo, era muito... Tipo, era uma mistura de... Eu lembro, assim, que eu ia nos retiros de juniores e tinha, tipo, de brinquedo, assim, brinquedo desses, tipo, ah, sei lá, tirolesa, cama elástica, ah, tipo, mas não tinha historinha sendo contada, sabe? Então, tipo... A galera brincava porque eram crianças de 11 anos, mas ao mesmo tempo não tinha aquela coisa super infantilizada. Então, tipo, não sei como eles faziam, mas eles conseguiam fazer de um jeito assim que você não se sentia. Você não se sentia tão deslocado assim. Sabe? Era uma transição mais fácil, digamos assim. E eu lembro muito dessa época porque, enfim, foi quando eu mergulhei assim, de cabeça. É mais, se era possível mergulhar mais, assim. Então, tipo, pra mim é muito vívida, assim, essa, essa época do, do, de júnior assim.
2: Belíssimo depoimento. <risos> Alguém que não foi traumatizada. Não, <risos> não, traumatizada
1: eu fui, né? Mas não no momento, eu só fui descobrir. Não, depois, então, nesse já. momento. Já é, transformo é, é. transforma, exatamente. <risos>
3: Eu sei que Bianca foi muito traumatizada pelas conspirações gospel, né? Fui. Vocês lembram? <risos> Nossa, e assisti várias. Quem não, né? Sim.
1: Várias. O que, que vocês podiam assistir? Porque eu, eu contabilizo assim. E não com as coisas <risos> proibidas. Eu contabilizo com o que eu podia assistir.
3: Eu podia assistir desenhos da TV Cultura. Mas meus pais não eram muito proibitivos, assim. Tinha umas coisas que minha mãe falava, hum, tira disso aí. Disse, por quê? Tira. <risos> e era assim, mas
2: não era muito comum, assim. Mas tipo o quê? Tipo, novela das nove.
3: Nossa. É, mas uns desenhos meio.. Ah, o Dr. Ah, Dr. Dr. tinha Dr. uma época dos desenhos É, é que, eu, que teve até a fita lá do moço falando que era do capeta e ela falou, não, esses aí vocês não assistem não, né? Ai, gente, não, claro que não. Então tá bom. Eu gosto como
1: a <risos> sua mãe confiava, sabe? Tipo... É.
2: Beijo, mamãe, obrigada muito por confiar. Muito
1: fofa, sim. É,
0: não. Ela que tá
2: ouvindo, ela que tá ouvindo agora. Não, mas tá. é que eu não entendo.
0: Por que que o, os desenhos asiáticos, os animes, são muito alvo?
1: Sim, eu ia falar agora, eu não, é agora, é eu não mais podia assistir diferente. nada japonês.
0: Nossa, é uma coisa de louco Eu lembro que eu gostava muito de Dragon Ball Eu gosto até hoje, acho de Dragon Ball máximo E no Dragon Ball tinha o Mr. Satan
2: Isso é, é. As pessoas falavam
0: muito que o Dragon Ball era do Capiroto Só que assim, eu, eu dou graças a Deus Que os meus pais, assim A minha família tem muita cultura de televisão Tipo, muita, assim A gente sempre foi muito de assistir filme, muito filme Não é à toa que eu sou uma pessoa, entendeu, de Netflix hoje A gente tem muita cultura <risos> de televisão demais e, e aí era engraçado, porque às vezes a gente ia na igreja e o pessoal as pessoa falava assim, não, porque não pode assistir, você não pode ver a novela da Globo. Eu lembro que tinha uma novela que era super demonizada na época, que era Padroeira, era uma novela da Seis. Sim, e aí tem uma santa. E, e aí, <risos> e aí, e aí, e aí as pessoas na igreja achava achavam, falavam que era tudo errado, porque o negócio era católico. E aí, tipo, hum. minha mãe pegava, chegava em casa e falava, ah, tá tudo bem, vamos ligar aí, vamos ver a novela. Ela não tava nem aí. Chegava na igreja e via vendo ela, né, tudo tava nem aí. Então a gente não teve muito, mas aí, a gente sabia, a gente chegava na igreja e o povo falava, mas aí graças a Deus... Aí também, vocês faziam gente... uma cara
2: de paisagem assim, né, tipo... não
0: ah, é, né, embaçado, ah, tudo bem, é só não contar que a gente assistiu, e aí a gente <risos> metiu o louco, né. Muito era bom. isso, basicamente. Aí eu assistia todos os animes, mas meu, Pokémon era demonizado, era tudo, mano. Era uma coisa inacreditável.
1: Amiga, eu não podia assistir nem Power Rangers. Esse era o... o nível. É, não, a minha mãe não deixava nenhum desenho japonês. Não deixava meninas superpoderosas. É, vários desenhos do Cartoon Network. Eu não tinha TV a cabo, mas, por exemplo, tinha na casa de coleguinhas ou na casa da minha tia. Então, tipo assim, vaca e o frango, essas coisas assim, não podia. É, deixa eu ver o que mais. Eu não podia... Vários desenhos da Disney... Os filmes da Disney que eu assisti quando criança, eu assisti na casa de amigas ou da minha prima. Porque, assim, não era uma coisa que tinha na minha casa. Minha, minha família não, tipo, alugava fita ou DVD da Disney. Tipo, não. Pixar, sim. Disney, não. <risos> São a
3: mesma empresa? Amiga? Eu amo o crime da sua mãe. São a sei. mesma empresa? É São. Verdade.
1: Mas, por exemplo, eu só fui... A... Todo mundo... Todo mundo... Ah, eu tô agindo como se todo mundo ouvisse todos os programas da Podosfera Crente, né? Mas no programa que a gente gravou sobre Príncipe do Egito, lá na... Na... no Crentaços, eu falei... Ah, eu ia te
0: perguntar dele.
1: É... Eu ia falar, não, mas não pode nem Príncipe do Egito? Não, pode. Na Disney? Mas, a Disney. mas não é da Disney Príncipe Príncipe do Egito.
0: Ah, não é?
2: Tá não.
1: bom. Então. É, tipo, mas inclusive no programa a gente tem, essa, essa, a gente tem essa, essa foi, eu
2: descobri nesse dia que não era da Disney também, no dia da gravação. É, então... Nossa, eu
0: super achava que
1: era. E aí, tipo, eu, nesse dia da gravação eu falo que eu nunca é, assisti Rei Leão, porque Rei Leão era um filme, assim, é do demônio, tipo assim, não pode assistir porque é do demônio. Então eu só fui assistir Rei Leão esse ano. Basicamente.
3: Nossa! Então, com a, ah. com
1: a Lu, exatamente. Então, assim, tinha várias coisas que eu é, não podia, mas, ao mesmo tempo, eu também podia umas coisas que... Porque, assim, eu fico hoje tentando encontrar os critérios da minha mãe, né? Tipo, o que, que, podia, o, o que f... colocava uma coisa no não pode e o que colocava coisa no pode. E, assim, eu assistia, por exemplo, X-Men, que é um desenho que tem, tipo, mutantes e tem violência e tal... Mas eu podia mas não assistir. Disney. É, então, assim, não, eu não entendo os critérios, sabe? Tipo, não, eu acho
2: que ela é lá nos créditos do desenho, de, via... Esse desenho aqui é DreamWorks. DreamWorks, ok. Não importa o título. Não importa o, o conteúdo. Ou, 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 é, exatamente. É. Aí, tipo, X-Men, que X era da Fox, então eu podia assistir. Era tranquilo. Não era Disney. Mas, não, mas, 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 é, mas
1: também tem... tinha... Pode falar, Isa.
0: Mas também tinha, às vezes, o caso de ser uma coisinha que tinha no, no, no desenho, sabe? Tipo, o que eu falei do Mr. Satan uhum. Aí, por exemplo, nas Minas na Super Poderosa, eu super entendo. Porque tem o ele lá, que Sim. parece um capirotinho. Uhum. Sim. Que também é um negócio super
2: problemático, né? Não, que, e esses que... negócios sempre, sempre chama a mãe, né? Tipo, tu tá assistindo o desenho lá, não tá acontecendo nada.
1: A mãe passa na passa, sala. É, não, ela
2: suspirou aqui atrás, pronto. O cara começa a gritar, Mr. Satã, 50 vezes. <risos> Numa das meninas superpoderosas. Pula o capeta na frente da. da, da... É, Eles têm um, um sensor e atrás. Ai, de... É igual
3: aquele episódio do
2: Chaves do
3: Satanás. A minha mãe ah, mandava é, tirar
2: Não podia, não podia também, é verdade. É, eu também. Usar, Mas... Filoso, não, e você não podia tá... nem repetir, né, tipo. Não era aquela fofata, de não. Uhum. Não
1: podia. Mas aí, por exemplo, eu não podia Harry Potter, né? Eu não pude ler Harry Potter, ah, eu pô. não pude ver nenhum filme do, do Harry Potter porque era feitiçaria. Só que daí, não na mesma época, mas assim, pouco depois, saiu é, aqueles livros depois dos, depois dos filmes do Percy Jackson, que é mitologia grega, grego-romana, uhum. sei lá, né? E aí, tipo, meu pai passou em casa, entendeu? E tal. E aí eu, tipo assim, tá, mas... Pode isso. É, e daí fofo. tinha Narnia. Narnia era uma coisa que eu podia ver, mas Narnia também tem bruxa. Ah, é e, e tal, Mas era a feiticeira e, e o
2: guarda-roupa. Era o leão, a feiticeira. Tinha o um nome feiticeira, não podia.
1: Pois é. <risos> não, mas
0: o Narnia, a feiticeira é ruim, né? E aí o Aslan... Jesus, aquela coisa toda. Dá pra fazer uma alegoria também. Não, Aí tu sim, acha que é... os crentes quer
2: saber que é... Não, poxa. <risos> ah, não
1: mas, por é exemplo, essa. eu não podia ver todas essas coisas e o meu pai... O primeiro filme que eu assisti no cinema foi Star Wars. Eu assisti Matrix, Supernova. Então, tipo assim, eu podia assistir as coisas que meu pai assistia. <risos> mas Basicamente. Eu podia, mas eu não podia assistir as coisas que, tipo... Coisa... Por exemplo, o filme da Barbie. Aliás, eu não tive Barbie crescendo. Mas o motivo da minha mãe era muito bom, nesse sentido. Ela falava que a Barbie era um modelo de... de menina, tipo, um modelo de corpo e tal, muito ruim. Tipo, era um modelo muito inalcançável. E ela não queria que eu crescesse com esse modelo. Só que daí eu não podia nada da Barbie. E aí também, eu só brinquei de Barbie com as Barbies das minhas amiguinhas e eu só tive Suzy. Porque Suzy não é um modelo inalcançável, entendeu? <risos>
2: Todas podemos ser Suzy, entendi. Ai, Faz mamãe, sentido. se
1: você estiver escutando esse programa, me desculpa, mas você vai ter que concordar comigo.
3: <risos> eu acho que era só porque a Suzy é mais barata mesmo, amiga.
2: Eu acho que ela podia mandar um depoimento pra gente, pra tentar a gente tentar entender é qual era o critério. Não, eu já Ai, tive lá. essa conversa com é ela, episódio.
3: e
1: ela, eu lembro que na conversa que eu tive com ela, ela falou assim, ah, Bianca, a gente tenta acertar, e eu acho que é totalmente... Genuíno, assim. O meu irmão O meu irmão oh, pode assistir muito mais Coisa que eu, assim. Eu acho que ela percebeu Que, tipo, dava Ou tava tudo bem, sei lá, né Mas... É aquela vez...
2: história do irmão mais novo, né é. O irmão mais novo sempre é o Vida Louca
1: Privilegiado
2: hum. É. Ah, mas é verdade, eu concordo Muito com isso.
3: Eu não concordo, não Nossa <risos> Bom, mas ela só
2: sabe, é, só, é, não, tipo Quando eu passava Cavaleiros do Zodíaco Eu também não podia assistir, eu amava Cavaleiros do Zodíaco Aí é, A minha vizinha da frente Ela assistia Porque ela não era crente, né, então era liberado na casa dela Então eu ia pra casa dela com a desculpa que eu ia estudar <risos> Ela eu estava amo. no mesmo colégio E eu, então, tipo, na hora do Cavaleiros do Zodíaco Ah, mãe, vou lá na casa de fulaninha A gente vai estudar e tal, não sei o quê. E, tipo, o último... O último Cavaleiros do Zodíaco, o último capítulo, a gente reuniu uma galera que, tipo, os pais proibiam de ver, então a gente reuniu todas essas crianças da época e fomos todos o pra botinho. casa dela assistir. Olha isso! Fizemos um grande trabalho em grupo, mas na verdade estávamos assistindo Cavaleiros do Zodíaco. Tá errado. Muito...
1: muito bom. Desculpa, né? mãe. Não, é, maravilhoso. <risos> e agora vai sair o de, o, a, live, o, a série live action da week, das Wix, né? e que, não sei se vocês viram que vocês viram esse desenho que era as fadinhas e as e elas estudavam numa escola assim eu lembro mas eu estava
3: chato daí eu não assisti então
1: <risos> é, eu também não gostava tanto dele mas nossa, eu lembro também. Eu, tipo, eu não podia assistir pois fadas e aí uhum. é, eu, eu entrei na pira, e eu tinha muito isso, assim, tipo, eu não pude, você não pode ver, fica muito mais divertido, né? Aí, é, então eu, tipo assim, assistia, e às vezes eu tava, sei lá, na casa da minha prima, e ela queria brincar, mas tava passando o Clube das Wix na TV, e eu, tipo, só tinha aquela oportunidade de assistir, sabe? Então, tipo, eu falava, não, eu não quero mais brincar, porque agora eu quero assistir o Clube das Wix, porque eu não posso assistir em casa. <risos>
3: Oh meu Deus!
1: Então a gente fazia isso. Aí, tipo, quando agarrava a for...
2: oportunidade.
1: Sim, a gente pode deixar passar a oportunidade.
2: Não, e era tão assim: Que tipo, o desenho era péssimo, mas ela assistia só pelo fato de não poder assistir. <risos>
1: Mas é isso, é. tipo, o fato de ser proibido torna muito mais atra atrativo. É muito estranho, tipo, a cabeça da criança pra mim era uma coisa muito legal porque todas as minhas amiguinhas gostavam e eu não podia. Então era uma coisa muito, uau. Tipo, os filmes da Barbie. Eu ficava assistindo os filmes da Barbie com a minha prima tipo, nossa, que incrível.
2: <risos> nossa, que incrível, Barbie naquela casa rosa com o carro tá é, rosa. É, tipo...
1: <risos> O Enfim. príncipe padrãozinho,
2: o boyzinho dela padrãozinho.
1: É, então, não faz o menor sentido, né? Mas, só porque não podia.
2: Não, e uma coisa que eu fazia muito, assim, eu acho que não, tá, não sei se tá no tópico, mas eu vou entrar no assunto. É, tipo, música do mundo. Ah. né Música do mundo e o jovem cristão, né? Hoje a gente já ah. abandonou esse, esse paradigma, mas é, já, quando a gente era adolescente... É, espero que quem esteja ouvindo, né? Enfim, se não abandonou, por <risos> favor, refletir a respeito. É... Ela
1: diz abandonar a música do mundo, é pra parar de ouvir, gente. É isso que ela tá falando. Só gospel pode.
2: É. Isso, mandei refletir. É. Não falei sobre o quê. É, <risos> e, e, tipo, sempre tem aquela época, né, que o adolescente quer descobrir as músicas, né? Tá descobrindo as músicas e tal. Então, assim, a minha adolescência foi no auge da MTV, né, no Brasil então, assim, era impossível você ser adolescente e não escutar música do mundo porque tava o disco MTV passando todo dia, e no outro dia a galera da escola comentava a parada do dia anterior, né, quem tinha ficado em primeiro lugar, quem tinha ficado em tal lugar enfim, e se era uma coisa que minha mãe é, era muito em relação a desenho então ela só pegava no pé nesses que eram explicitamente que falavam o nome demônio mas o resto dela sempre foi de boa e tal Mas em relação à música, era um negócio que ela pegava muito no pé Não podia ouvir música que não fosse da igreja Não podia escutar CD do mundo, né? E assim, uma coisa que eu fazia muito na adolescência na, No auge dos CDs, né gravador de CD e tal Era escrever o um nome gospel num CD ah, que não Deus era Nossa. gospel
3: ah, <risos>
1: Maravilhosa
2: Tipo, o CD era, sei lá, acústico, MTV, não sei quem, Capitão Inicial, vamos dizer. Então, tipo, eu gravava o CD do Capitão Inicial e colocava, tipo, Cassiane. G3. Sabe, as melhores de Cassiane, Catedral, que Catedral podia, né? Catedral, Legião Urbana gosta podia ouvir. É, então, eu sempre fazia isso, assim. Então, eu tinha vários, eu tinha meu porta-CD lá, né, e tal. E nunca tinha música do mundo, Sempre tinha os Mercedes CDs gospel, mas como eu ouvia no fone de ouvido, né, e tal, então eu tava lá tocando, Mercedes, um Linkin Park da Vida, uma Beyoncé, Destiny Child e tal, mas por fora eu tava ouvindo Cassiane, é, não, mas nem todas as músicas do Oficina G3 podia, né, porque rock era do demônio é, e Oficina G3 é. era desviado, né. Ah, é? É, não podia ouvir a oficina G3 assim, abertamente, não, sem ser o acústico da Oficina G3, que eram músicas calmas. <risos> <risos> Aí é, tem um filtro. É, é tinha um filtro pra oficina G3, não podia. Porque, e o, os.. Quem ouvia é, Oficina G3 na igreja eram sempre os crentes mundanos, né? Aqueles tava... adolescentes que iam com a calça caindo aqui e tal, tocavam no louvor da igreja. Quem, quem canta no louvor da igreja já sabe que é...
1: Ah, não, eu já não confio. Que ele
2: queria levar bateria a igreja, né? Absurdo. Isso, fazer uns cultos com luzes coloridas.
1: Luz apagada.
2: Isso, luz apagada e tocando aquele jogo de luz, assim. Isso era um absurdo levando o mundo para a igreja. Sim. Então, Sim. quem, quem ouviu a oficina G3 na né? igreja era mal visto, né? Mas...
1: Então, eu tava aí, né,
2: fazendo meus corres
1: eu acho que isso mudou, tipo de uma geração para outra, porque daí eu lembro que era muito ok ouvir Oficina G3 assim, quando na, mi na minha adolescência, infância adolescência, tipo, a galera ouvia muito, galera muito crente ouvia Oficina G3, assim, tipo e achavam os descolados, né? Tipo, nossa, eu tô ouvindo uma coisa, assim, muito progressista, que é a oficina G3, sabe? É verdade. Tipo, é uma oficina coisa... oficina G3 era o
0: supra-sumo.
1: Exatamente. Sim. Hoje o pessoal se acha era progressista muito. ouvindo palavra antiga, mas o verdadeiro progressismo é ouvir oficina G3.
2: Sim. Tava aí, hein? Eu gosto muito de oficina G3, na verdade. É. Nunca ouvi. <risos> tá eu sempre gostei, sempre gostei. Sim. O CD acústico a Oficina G3, inclusive, é um dos meus favoritos <risos> Já que era o que eu mais Ouvia também, né, que podia ouvir abertamente Então É um dos meus favoritos, então assim Tipo, a questão da, de música lá em casa Era muito complicado E meu irmão, ele é baterista, né Então aí já, tipo, um outra heresia um né <risos> Exatamente Outra heresia Era, tipo, tantos instrumentos para ele, ele escolher no louvor da igreja. foi
1: logo escolhi a chocada do capeta.
2: Isso, exatamente. <risos> mas enfim, tamo aí, tamo vivo.
1: Mas é
0: que essa época de MTV, mano, era muito... Nossa, era impossível a gente ser adolescente. Era muito maravilhoso. Nossa, saudades, inclusive. Eu amava também. Mas eu... Na hum. igreja não, não, não contava que eu ouvia, mas eu ouvia. Era igual a TV ali, eu só meti o louco. A gente
2: não. ouvia. Marvel é muito vi, amiga, gente, agora. Eu, pelo amor de Mas Deus. Mas eu
1: acho, Isa, que esse é o jeito saudável de você estar na igreja.
2: Meter o louco. O famoso metendo o louco, é. é.
3: Isso. Até a gente de hoje.
2: Vocês estão incentivando, <risos> meu Deus do céu. Ah, é. Mas é, assim, a adolescência, pra mim, com MTV, no auge, foi. Nossa, era muito conflito em casa, era muito conflito. Era uma cultura
0: de MTV, mano. Era, muito... é... era um isso. negócio muito
3: febre, assim. Nossa, graças a Deus, meus pais nunca tiveram isso de tipo não poder ouvir música do mundo. Eu fui descobrir muito depois, quando os amiguinhos da igreja falavam, ai, ah, mas é pecado, não sei o quê, e eu, que, deu. Como o quê? assim? O que você tá falando? Eu cresci com, <risos> sei lá, meu nascimento e depois da assim, child... E... Tudo junto, entendeu? Junto com o oficina 3 junto com o Kirk o Franklin, o Frank, tudo junto. Tudo Mas também,
2: Lu, por que tu é a irmã mais nova?
3: Tem ah, esse não detalhe sei. Sua... É porque a minha mãe, ela é professora de música, né? Então, sim, sim, é... também tem isso. Pode ser isso também. É, Aí, na tipo... minha casa,
1: a música, não... música era mais liberado do que... É... Disney. É do que tipo filmes e desenhos e tal, é. Mas, por exemplo, eu lembro quando saiu o e eu era criança. E aí É Rugie? É, e daí, tipo, quando saiu o Rouge, eu lembro que no começo, antes dela ser, venderem a alma pro demônio, é, eu podia, tipo, <risos> eu tinha o CD do Ruge em casa. Eu tinha o CD do Ruge, tinha o CD da Sandy Júnior tipo, eu tinha... E aí, eventualmente, todos foram queimados, porque em algum momento, a ruge vendeu a alma pro demônio numa sererê, e o que era mais interessante é que eu cantava a sererê em casa, porque eu tinha o CD e tal, e aí um dia alguém, que tem sempre um irmãozinho na igreja... E ele vem com a... ele imprime o e-mail que ele recebeu, né? A corrente que ele recebeu no e-mail dele. <risos> dizendo que a sererê era do demônio. E leva pro, pro pastor. E leva pros irmãos da igreja. E foi assim que eu tive que queimar meu CD do Rouge. E aí... Ai,
3: meu Deus, que dor.
1: É, e aí eu dançava ser sererê na escola me sentindo culpada. Achando que eu tava possuída pelo ritmo ragatanga. E aí...
0: <risos> tá até hoje. É, que era o equivalente a...
1: Né... É, exatamente. E aí, é, isso aconteceu com Sandy também, quando a Sandy fez aquela novela, a, a, que ela saía de dentro da água, na, na abertura da novela, e aí a minha mãe... Porque a no, minha mãe não gostava da novela também, a minha mãe me explicou. A minha mãe nunca, tipo, falou pra mim, não, você é obrigada... Né, com música, a minha mãe nunca foi, tipo, você é obrigada a parar e tal... Era muito assim, ó, a gente tá explicando aqui para você e acho que não é bom você continuar. E aí eu mesma, como boa cristã, eu mesma decidi que não ia mais. aí Eu lembro que eu me desfiz de todos os meus CDs do Sandy Jr. por causa dessa...
2: Ai, nem fala, eu disso. também fiz isso.
1: Aí, tipo, eu tive aos meus 11 anos a fase Hello Kitty. Tudo que eu hum, tinha era da Hello Kitty. Absolutamente tudo. Aí um dia eu fui na igreja e foi lá o irmãozinho de... falar lá na frente que a Hello Kitty, que a mãe pacto com o diabo, por isso que não tinha boca. Fui lá eu jogar fora todas as minhas coisas da Hello Kitty. Sabia? E não faz sentido, algum essa teoria menor... da conspiração. Não, não faz o menor sentido. Então eu passei por essa fase. Mas com música, tipo, não era tanto. É óbvio que eu não podia ouvir, tipo, funk ou, tipo, músicas muito explicitamente, assim, uhum. mas eu podia ouvir, tipo assim, na minha casa tinha Michael Jackson e tinha Elvis Presley, tinha é, várias músicas dos anos 80, tipo, meus pais se conheceram por causa de música e sempre estavam ouvindo música, e tinha música também, predominantemente, música evangélica, música cristã e tal, e depois, quando eu, conforme eu fui crescendo, eu pude ir ouvindo as músicas que eu gostava, só que aí também foi assim, eu Conheci um grupo de pessoas na igreja que, ah, não, ouvir música do mundo é pecado. A igreja que eu tava tinha muito esse discurso, tipo, ai ah, não, é... não é nem que é pecado, mas é que você está escolhendo não ser edificado. E você tem que devotar Nossa. a sua vida toda pra Deus. Então, assim, por que, que você está escolhendo não ser edificado, sabe? Você tem que escolher coisas que te edificam. E aí... Que te alimentam. É, que te alimentam. É, mas é muito isso mesmo. E aí, tipo, eu parei de ouvir música do mundo total por um ano, tipo assim, total sabe, você faz aquele uhum. momento até que você exclui todas as músicas do computador, Nossa. né porque não tinha Spotify, então você tantas
3: discografias, meu Deus né,
1: e aí eu excluí, depois tive que baixar tudo de novo né? foi uma perda de tempo, sem fim mas <risos> vivi um ano e meu pai, eu lembro que eu, eu falei isso pro meu pai, que eu ia parar de ouvir totalmente música do mundo, e aí o meu pai falou assim, mas você sabe que não precisa, né Olha <risos> tipo, aí. Essa foi a, a fala. Mas, tipo, tá, legal, filha, bacana, mas assim, também não precisa ser tão, tão radical assim.
0: Eu acho que a, o comigo aconteceu isso também. Eu, teve, eu tive épocas de não ouvir nada que não fosse da igreja, mas foi tudo iniciativa 100% minha. Tipo, eu fiquei, tipo, sei lá, uns três anos que eu quase não via nada que não fosse gospel. Era só toque no altar diante do trono e. Irmão Lázaro. E aí. Lázaro. <risos> e aí, Tudo. depois, né? em depois, um determinado momento, eu falei, ah, vou a tá ouvir e voltei. Mas nunca foi uma coisa dos meus pais. Por isso que eu falo que eu meti o louco na igreja, eu fingia que eu não ouvia. Porque em casa eu tinha aval, entendeu? Hum. Aí eu meti o louco. Mas assim, às vezes que foi, foi porque assim, eu vou consagrar meus ouvidos ao Senhor. E eu só vou ouvir músicas que enalteçam <risos> o nome do Todo-Poderoso Amém, Amém. Amém.
3: Só que eu era dizer que uma Beyoncé não enaltece Senhor, gente, pelo amor de Deus Exato Tem, Tem um podcast questão. sobre
2: a teologia de Beyoncé aqui nesse Sim,
3: <risos> Nossa, mas eu tive uma história muito engraçada Que acho que eu tinha uns 14 anos, mais ou menos Eu comecei a ler a saga Harry Potter Nunca tinha lido, aí fui ler, aí quando eu tava no último livro, chegou um tio na minha casa e me viu lendo, me viu lendo. aí ele foi direto do meu pai, né, você viu esse livro aqui que ela tá lendo? É, bruxaria tudo, tudo bruxaria, aí meu pai, aí eu já fiquei assim, putz, me cagando de medo, não, no último livro não é possível que ele vai me proibir agora, aí meu pai, ah é, então tá bom,
2: Seguiu a vida, só ignorou. Então, tá. Tipo, anotado, amor. Anotado. Ignorar. Eu lembro quando eu tinha uns, uns 13 para 14 anos, eu tava para me batizar na igreja. E eu gostava muito de Santo Júnior, né? Acho que assim, todo mundo que me conhece sabe que eu gosto muito de Santo Júnior até hoje. É... E na época eu tava para me batizar e tal, e fui para a classe do discipulado. E tinha uma, uma senhora que fazia faxina lá em casa e tal. Aí, aí minha mãe comentou, não, ela vai fazer o discipulado para se batizar e tal. Aí ela, mas irmã, como é que ela vai se batizar se ela ouve Sandy Júnior? Como ela ouve essas músicas do mundo, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu botei isso na minha cabeça, né? Tipo, meu Deus, se eu me batizar eu vou precisar parar de ouvir Sandy Júnior.
3: Vamos retençar então, o, vou... o
2: batismo. Não, não, eu disse, não vou me batizar. Foi essa a minha yes. decisão maravilhosa, aí tipo, eu ah. falei, cheguei pro pastor domingo disse, pastor, tô com muito, muitas coisas pra fazer há 13 anos, né, tô com muitas coisas pra fazer, pastor não vai dar o pra sido discipulado e tal, não sei o que... Aí o pastor foi falar com a minha mãe né, na época: Não, porque a Luciana não vai querer ir? E tá? a mãe falou: Não, ela tá assim por causa de Sandijuna. Eu lembro que o pastor foi lá em casa falar comigo. É, Dizendo: Não, Luciana, não se preocupe, você vai poder continuar ouvindo Sandijuna depois de você se batizar. Muito
3: bom.
2: Aí eu embatei... Como que a gente vai
0: fazer a menina se batizar e Sandy Junior,
2: gente. o Sandijuna, é gente? E é
0: muito real esse negócio, porque eu tenho uma amiga que eu conheci no trabalho, no, na última empresa que eu trabalhei, que ela. Tipo, ela fala pra mim, ela fala assim, eu gostava muito de ir pra igreja, mas eu não consigo não ouvir música que não seja da igreja. E a minha mãe me enchia muito saco, e, e tipo, a menina basicamente fez essa escolha também, igreja ou músicas, músicas. Tipo, ela fala assim, eu, 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 eu tenho meu relacionamento com Deus em casa, porque assim, pra mim não vai estar tá rolando de não ouvir as minhas musiquinhas.
1: Não. E assim, que ridículo, né? Porque isso não vai alterar é, não que ridículo ela, mas que ridícula essa cultura, né? Porque tipo assim, isso não altera em nada na sua vida e tipo, o pessoal tá deixando de ir na igreja porque tem essa cobrança, assim, né? Ou tipo, sabe, sei lá, acho não, muito melhor eu... ensinar discernimento do que, do que que você ouve, ou até mesmo isso. tipo o que que você faz com as coisas que você ouve, principalmente. Inclusive com as músicas cristãs. Porque isso, pelo menos, Exato. foi uma coisa que eu aprendi na minha casa. Tipo, meus pais sempre foram muito rígidos com isso, assim. Tipo, quando meu pai era pastor de igreja, tinha algumas músicas que ele não deixava cantar no louvor, porque ele achava a música herege ou ele achava ter aquela música Somos Corpo, assim, bem ajustados, totalmente ligados, né? E aí tem uma hora que... Acho que é nessa música que fala que sem nenhuma falsidade. E o meu pai... Sim. Várias vezes eu já vi essa cena do meu pai parar tipo, a música e falar assim, mas não tem falsidade? Tem, né? <risos> tipo.
2: Imagina o climão assim, na tá... igreja. É.
1: Vamos falar sobre isso, né, irmãos? Porque vocês estão cantando aí que não tem falsidade, mas tem. Então, tipo, isso me fez criar um senso crítico, tipo, de olhar para as coisas que eu tô ouvindo... E, diversos, diversos, e, tipo, exercer senso crítico com tudo, assim. Não só para tipo, falar, ah, essa música é ruim, ela é errada. Não, tipo, o que que essa música quer dizer, quer me dizer e tal, né? Eu acho que, tipo, é muito melhor criar esse senso crítico do que simplesmente proibir, assim, né? Tipo, Sim. E o pastor proibir.
2: também foi muito sensato na época de, tipo, ter ido lá falar comigo, não, Luciana, não, não se preocupe e, e tal... Pode... E Sandy Júnior, até... né, gente, por favor Não, ele até falou, tipo, ah, eu gosto muito de Zé Ramalho Eu gosto muito de não sei o que, eu continuo ouvindo ah, Ele, tipo, falou, ó, oh, e a... essa irmã que falou isso Ela nem era da igreja, ela era uma irmã aleatória ah, pronto Aí, <risos> tipo, então assim
1: Sempre tem umas
2: Então, parabéns aí, pastor
1: <risos> Mas eu tenho uma memória muito vívida Tem que, falar... que levar isso pra terapia que foi... Eu queria muito a sandália da Sandy. Tipo assim, a Sandy tinha lançado uma sandália de plástico, né? Como eram as sandálias que as cantoras lançavam nos anos 2000. E, <risos> e a sandália vinha com um rádiozinho rádiozinho mesmo, tipo, em formato de coração. E é, eu lembro que eu tava num retiro. Eu tinha recém ganhado, assim. Eu tava, tipo, apaixonada pela sandália e pelo rádiozinho E ficava andando de fone, ouvindo rádio. Estava é, no, no retiro de carnaval da igreja fazendo isso. E a filha de um presbítero me viu. E falou assim, ah, e tal, o que, que você tá ouvindo? Aí eu nem lembro que música que era que eu tava ouvindo. Tipo, eu falei para ela, mas eu realmente não... Tipo assim, acho que nem era relevante para mim. Eu só tava muito feliz de ter um radiozinho e tá ouvindo ali. E aí, ela falou, ah, mas você tá ouvindo música do mundo? Eu vou contar pro seu pai. E isso ficou, tipo, muito gravado na minha cabeça, porque foi um momento muito, tipo cara, eu não tô fazendo nada de errado, sabe? Tipo, literalmente nada de errado. E aí ela foi e realmente falou pro meu pai. E o meu pai falou, tá, mas a música que ela tava ouvindo era problemática? Tipo, tinha alguma coisa muito ruim? Não. Tá, então tudo bem, assim. Tipo, ok. Beleza, deixa ela, sabe? Então, tipo, é muito ruim essa vigilância, cara. Não dá. É
0: mãe. E aí eu lembro que eu... Tive uma, uma época dessa, depois desses períodos longos aí que eu ficava separando música do mundo e não ouvia que daí eu peguei comecei a introduzir algumas, só que todas eu interpretava como se fosse pra Deus uhum. então, tipo era uma música que era romântica e aí eu falava, mas eu tô cantando aqui, mas é pra Deus, gente é pra
2: Jesus,
0: e aí nessas eu sei que tem música que até hoje eu ouvo que eu ouço, ouvo, tem música que até hoje é. eu ouço, tipo da Janelle Monáe, por exemplo que é uma das canteiras que eu mais gosto tem umas músicas dela que já era, já não consigo ler de outra forma eu vejo a letra, eu já acho que é pra Jesus. Parece <risos> é assim que eu voltei a ouvir músicas do, do, do Seculares, né? Do, como diz o, a galera. Do mundo.
2: Música do mundo. do
0: mundo. Do mundo, eu amo do mundo. Músicas mundanas.
3: Mundanas. Muito bom. Eu queria presentear os ouvintes com uma última... É, conspiração, que é a do ovo no porta-mala. Vocês lembram dessa?
1: Sim. Não. <risos> o porta-mala. Não.
3: Que era, uma vez, uma menina, ela se desviou, né, da igreja. E aí começou a ficar rebelde. E aí um dia ela decidiu viajar com os amigos dela pra longe de casa, assim. E aí ela levou o ovo no porta-mala. <risos> uma caixa de ovo. E aí, antes dela sair de casa, a mãe dela falou assim, ai, com Deus, minha filha. Aí ela falou, só se Deus for no porta mala Porque não cabe no carro. Do... É, é, porque não cabe no carro. Aí, no meio do caminho, eles sofreram um acidente, morreram todas as pessoas. E adivinha? O, o ovo estava intacto. O ovo não. <risos> Os ovos não morreram. É o ovos
1: que quebrou. Nasceram vários pintinhos depois. <risos>
2: Não, não, essa, essa história. Que falar... É. <risos> ninguém r nem, ninguém nem fritou ovo, né? É, <risos> não, essa história é que nem aquela história do cara, do Titanic, que disse que eu é Deus, Deus pode afundar esse navio. Ah, esse navio é lá. Sim. É, e afundou. Que,
1: que, nem Deus, que nem Deus afundaria, né, o Titanic.
2: Isso, e, aí e a história também dos Beatles, que tem aquela, aquela fala que eles dizem somos mais conhecidos que Jesus Cristo. Que na verdade eles não disseram isso, mas enfim. É... É. É. E que John Lennon foi morto e tal, porque ele atentou
1: não, gente, Conta mas Deus. você vê que os fake crentes, news. eles já tinham essa afinidade com a fake news desde o Josué Erion, né? Que, pra quem não sabe, é o pastor responsável por demonizar a Disney no Brasil. É, tipo, você vê a, a pregação dele é só fake news. É tipo assim, uma atrás da outra de fake news, assim. A letralhadora... É, então você vê que assim, desde o início dos tempos, os evangélicos têm essa afinidade com fake news, que eu acho, assim, que é preocupante, gente, porque a gente é um povo que Da verdade, né, tinha que gostar da verdade, mas não, fica aí.
2: E aí. é uma pregação sem sentido algum, com um cara com um sotaque completamente fake, porque uhum. ele fica fingindo que ele é de outro país. <risos> e é minha família, e minha família... Não vemos Disney, não vemos Disney, Disney, do demônio, Procurem no Pikachu, Aí tem, falando que o Pikachu deu crise convulsiva nas crianças que viram o um filme lá, Pikachu, uhum. crises convulsivas em crianças, ridículo.
1: Então, <risos> mas essa eu acho que é a parte que pode ser verdade, Eita. porque tem uma história...
2: Desmistificando as fake news, Tem vai, uma história
1: vivo. de que um episódio de Pokémon é, foi um gatilho para crises epilépticas em crianças, porque tinha ah. muitas cores. E aí, tipo, não foi por causa do Pikachu. Foi porque o, o programa tinha, acho que, uma luta. E tinha muitas cores nessa luta. Era alguma coisa assim. Isso até eu lembro, porque a gente... Tipo, um professor falou na faculdade, mas ele também não mostrou fontes. Mas, assim, eu acho, por causa disso, que tem alguma chance maior de ser verdade. Mas, tipo, foi isso, assim. O programa... Teve essa, tipo, muitas cores e algumas crianças que tinham essa tendência, tipo, a convulsionar, acabaram convulsionando por causa da... do estímulo do... do programa. Mas, é um, um caso específico, assim, né? Tipo...
0: Não, fora que é muito diferente. A criança convulsionar e a criança tá com capiroto no corpo, né?
2: Exatamente. Exatamente.
0: Uhum. Tem essa parte aí.
2: Exato. E ele, aqui tá falando, eu tô vendo aqui no, no Google, Josué Irion é um pastor brasileiro, nascido no interior gaúcho, em Santa Maria. Então, de onde veio o sotaque dele? <risos> ele tem um sotaque assim, tinha que, tinha
1: que vir do sul, né? Impressionante.
2: Fica um sotaque. Aqui também fala que ele moveu um processo contra a Xuxa por satanismo, após ver documentários e filmes sobre ela. Ele fala, inclusive, no doc, no, na fita que Xuxa é um... é uma mistura de Exu com Orixá, né? Tipo, pegou o Exu do... Exu com o Chá do Orixá e misturou e virou Xuxá. <risos> Meu <risos> Deus! Eu lembro Meu muito Deus disso. Eu lembro céu. muito dessa, dessa fita.
1: Nossa, gente. Meu Deus, é tantos níveis. Sim. É, tantas camadas foi, foi. de erro, né?
2: É, demais. Não, e tinha também aquele DVD, não sei se vocês lembram do ex ex-pai de santo tio Chico, não sei se vocês lembram desse, dessa, dessa não, fita desse cara, lembro. que era um ex-pai de santo chamado tio Chico que ele, tipo, ele é uma, um grande também compilado de fake news, tipo ele fala sobre é, aquela, aquela Marca de maionese Hellmans, que... Hellmans, hum, significa homens, homens do, inferno. do inferno.
3: É do Alô Diabo, da Coca-Cola.
2: Isso, deixa eu achar aqui. Mas eu acho que ele, ele traz ele traz umas coisas mais atualizadas. O Alô Diabo, acho que é mais velho. Hum. Deixa eu achar aqui, Tio Chico. pregação Tio Chico. <risos> e ele falou que Xuxa tava se convertendo. Nossa, se tu sabe dessa, dessa história, Isa... Que Xuxa estava se convertendo na Igreja da Graça E... Eita Tinha uma sala exclusiva para ela ir lá Assistir os cultos Ela entrava por um... Por uma passagem secreta lá E assistia os cultos do, do pastor R.R. Soares e tal Mas, gente Ou seja, a Xuxa Parece podia estar Não, podia estar do teu lado e Sem saber porque ela tava escondida
1: mas, agora, Gente, mas nunca agora, aconteceu. agora a Xuxa é vegana e então ela já não é mais crente.
0: É, verdade. Mas assim, <risos> o que é o critério, né? Por que a Xuxa, coitada? É porque ela, ela fazia muito
1: sucesso. Mas é que se você que, assiste mano, o, disse, mas se você assiste o programa da Xuxa Verde, você começa a entender <risos> as suspeitas né? <risos> que tem algumas
3: coisas estranhas. <risos> Sim, você fala... Uh -huh, Cláudia realmente o pessoal é, ela precisava. fazia o um sinalzinho com a mão né
2: é. <risos> sim sim aquele sinal em libras que na verdade quer dizer diabo verdade <risos> eu
3: te amo. amor é. não sei é, isso deixa é
0: eu, que eu, eu ver, é, ver aqui é, esse... é I love you I love you parece um chifrinho é. mas é I love you e é um sinal universal sim é um sinal nos Estados Unidos também acho que já não inventa nada
1: sim tanto que a Michelle Bolsonaro na posse do coiso foi lá e ficava fazendo esse sinalzinho com a mão, né, pro pessoal. Não sei se, hum, não sei hum. se vocês tiveram o desprazer de assistir. Ela, é, ela, né? ela tinha
0: reparado.
1: Ela faz e ela isso.
0: Fez. Eu ela fez. Mas ela ouviu porque é a mistura da letra I com a L e com a Y.
1: Não, e daí, tipo. É ah, eu lembro que o pessoal na Globo, jornalistas que estavam comentando, falando só pra explicar pro pessoal, né, que esse símbolo é o símbolo de, tipo assim, tipo, correram explicar, assim, a primeira Nossa. vez que apareceu na tela. Tipo, não, gente, deixa, deixa, o povo, deixa o povo pensar que é outra coisa. Que
0: é
2: do Diabos. <risos> do Diabos. Eu tô procurando aqui ver se tem algum resumão, tipo o do Pastor Josué Irion. É, um texto, né, pra ver se eu consigo pegar alguma das das fake news dele, mas eu não tô achando aqui, mas enfim, é isso aí. Depois vocês procuram no YouTube. Na época eu tive muito medo, quando eu assisti. Eu ficava, tipo, ele falava cada umas coisas, assim, bizarras, de... de... Eu não consigo nem lembrar, porque a minha mente, ela... A única coisa que eu lembro é essa do Hellman's, porque lá em casa tinha maionese Hellman's, e minha mãe parou de comprar. É... <risos> E essa história aí do R.S. Soares que Xuxa tava indo lá na igreja. Nossa, essa tal. eu tô
0: jogada. Essa daí eu fiquei embarquizada. Vou sair pensando nessa. Xuxa porque poderia
2: estar nunca... tá contigo lá todo o tempo do teu é. lado, na sala ao lado, e tu não sem saber.
0: farsa Nossa, e minha mãe é mó, mó fã da Xuxa. Seria a melhor coisa que aconteceu porque minha mãe adora a Xuxa.
1: Tô aqui, Deus. ó. Vem. E aí, eu não podia Ju... ver nada é. da Xuxa crescendo.
2: A Xuxa Francisco também não? Não. Xuxa ok. Não, não, lembra, lembra, vocês já vão já lembrar, né, que vocês são jovens, mas quando a Aline Barros foi no programa da Xuxa a primeira vez, que tipo, foi um escândalo mundial, né, na comunidade Verdade. gospel. Ah, é? Porque a Aline Barros estava se vendendo pra o mundo e tal, indo no programa de Xuxa, que era essa pessoa aí, que tinha é pacto.
0: É que eu acho que juntou duas coisas, né? A primeira é a, a Xuxa, que já era uma pessoa demonizada, historicamente da é, e a segunda é a Rede Glóbulos, que também é uma coisa que foi... Porque, assim, no, quando eu tava dando uma lidinha pro, pro episódio do, das igrejas neopentecostais, eu fiquei sabendo de algumas coisas, de tipo, ah, o, quando a Igreja Universal começou a crescer muito e comprou a Record, teve umas tretas. E aí, tipo prenderam Edmaceda, e aí a, a Globo nessa época fez uma propaganda muito massiva contra tanto Edmaceda, Igreja Universal, quanto evangélicos em geral, e tipo, é, era meio um negócio meio escancarado, sabe, que tava fazendo, e aí o, vários outros líderes evangélicos se solidarizaram e tal, 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 e ficou uma guerra meio que entre a Globo e as igrejas evangélicas, sabe, durante um tempo, e aí Chega a Nene Barros lá estourando essa bolha, entendeu?
1: Nossa.
0: Acabando com isso, esse negócio, aí o pessoal ficou meio assim, né? Mas hoje em dia já não tem mais dessas, né? Porque também...
2: Toda semana a Nene Barros naquele programa, só toca top lá agora.
1: Mas era doido, porque eu lembro crescendo como... A, como era isso, assim, a Globo sempre foi a emissora do capeta, assim. Tipo, é. era, era tudo ruim, eu lembro que meus pais... Tipo assim, algumas novelas eles assistiam, outras não. E tudo dependia do teor de espiritismo que tinha na novela, sabe?
0: Nossa, e porque tinha, né? Sim. Nossa, eu amava as novelas das seis. As novelas das seis da Globo são ícones. Sim. Eu adoro. E aí tinha, tipo, Alma Gêmea, que falava de reencarnação. Sim. Tinha altas paradas. O final de Alma Gêmea, que é a menina é o final dela, a vilã. <risos> e o capiroto carrega ela embora. Então... É tudo,
1: Era cena muito, é tudo.
0: É muito tudo. bom mesmo. Mas então, aí, aí tipo, assim, meus pais bom, assistiam
1: dependendo junto. disso, assim, tipo, dependendo do nível de espiritismo. E aí hoje em dia, na minha casa, meus pais quase só assistem Globo, porque eles não aguentam a record SBT de tão bolsonarista e ruim, né? Que é Sim. que eles tipo, que não dá, né, gente? Não tem coisa. É, gente,
0: você quer que eu assista os Mutantes Caminhos do Coração? Tipo <risos> foi a última <risos> coisa.
1: Foi a última coisa boa que a Record fez, né? Exato. É verdade, tinha
0: Essa super era. produção, esse é X-Men brasileiro.
1: Exatamente.
3: Então, gente, essas foram nossas lembranças, nossas nostalgias da nossa infância, adolescência, agora. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm. É, algo a acrescentar, se vocês lembrarem de alguma coisa, enfim, deixa nos comentários ou comenta nas nossas redes sociais que a gente vai ler tudo lá é, e agora, meninas queria terminar esse episódio com vocês indicando alguma coisa, algum filme música, livro enfim, pode ser dessa época que a gente falou ou não fiquem à vontade
0: eu vou indicar um álbum que eu acho que foi um dos álbuns que eu mais amei na minha vida e mais ouvi até desgastar o ouvido. Que é um álbum chamado A Voz do Coração da Aline Barros. Eu amava muito, e não é música de criança, mas eu via quando era criança, porque ele é de 1999, ou seja, eu tinha 9 anos. E eu ouvi, era tipo, a minha playlist era esse álbum e as Tiquititas. Então, eu amava muito. E assim, gente, olha, eu ontem eu peguei pra ouvir, coincidentemente, ontem eu falei assim, nossa, qual que é? Desse, desse álbum da Anine Barros que eu ouvia. E eu cheguei à conclusão de que a Lini Barros era a nossa Sandy Júnior, entendeu? Nessa época. Sim. Meu, ela era muito parecido estilo, é muito parecido. E tem até, tipo, umas músicas traduzidas do inglês, sabe? Tipo. Que é o pessoal, o Sandy, a Sandy e o Júnior também traduziam, né? E aí, meu, estilo muito parecido tinha, e tem de um tudo aqui, entendeu? Esse álbum é maravilhoso. E ontem eu tava ouvindo e lembrando, e, então eu recomendo. Ouçam. A, gente... a Voz do Coração da Enem Barros. Ela tá bem fadinha na capa, bem no... <risos> jovenzinha.
1: A gente realmente tem que fazer o programa comentando as divas gospel, né? Precisa muito. Tem, tem material. Eu,
0: dela. Eu amava hum, muito a Lili Barros, muito. Muito antes de Ana Paula Ladão tudo isso. Eu gostava muito dela.
2: A Aline Barros era top mesmo.
3: que um sozinho.
2: <risos>
3: eu é né? não era muito da Aline Barros, mas eu amava um Diante do Trono. Então, a minha indicação de hoje é o álbum Preciso De Ti, Diante Ai, do Trono 4, caramba. ao vivo. Nossa, super feio, assim, Icone. O melhor. Icone, Nossa, realmente. é verdade. E eu tô falando muito sério, que eu amo esse álbum de verdade E ouçam awesome. que os clássicos, assim Se te tra transportam pra 2000 e... Deixa eu ver quando foi lançado 2001? 2001
1: Nossa, é muito
0: interessante 2000 e...
3: Né? <risos>
0: <risos> não, e vez... E pra esses destinos, não tem uma música ruim, meu Deus do céu Não tem uma música mais não. ou menos Não tem uma música que você pula Ele é perfeito, do começo ao fim
1: É, Sim, é, é muito bom mesmo Bom, a minha indicação também é um álbum, mas, assim, é, até não eu não me preparei tanto, senão eu teria pensado em algo bem mais ligado assim com a pauta, mas pensei rapidinho em uma das cantoras que sobreviveram dessa minha fase onde eu não ouvia música do mundo. poucas Poucos artistas que eu ouvia nessa época, é, cristãos, sobreviveram na minha nas minhas playlists, devo dizer, infelizmente. Mas, a Joy Williams é uma que segue até hoje, principalmente porque o estilo de música dela... Eu acho engraçado, assim, que a gente cria essas ligações com os artistas, né? E parece que foi evoluindo junto comigo, assim. O álbum que eu queria deixar é de 2015, é o Venus. É um álbum muito sobre, que fala sobre ser mulher, assim... E é bem interessante, ela... Tipo, se você for no Spotify, o último álbum dela antes desse é de 2005, porque aí ela entrou num dueto chamado Civil Wars, e aí, tipo, era um dueto de folk, assim, o estilo dela... No Vênus não é tanto, mas no geral é tipo um folk, assim, e... E eu gosto muito dela, são músicas muito boas e o álbum Vênus é muito bom. Tipo, desde letra, as músicas, os clipes são muito bons. E, enfim, eu ouvi ela nessa época e daí eu fui continuei ouvindo e ela foi sobrevivendo nas minhas playlists até hoje. E eu acho, se eu não estou muito enganada, ela é provavelmente a única, assim, dos cristãos, claro que tipo hoje a música dela não é confe tão confessional quanto era lá nos idos de 2005 mas na verdade não é quase nada confessional, mas enfim, fica a indicação, é muito boa.
2: Falta eu, né? É... Eu queria deixar aqui para os jovens que não tiveram oportunidade de serem adolescentes nos anos 2000, no auge da MTV, que tinha um programa que era a nossa MTV Gospel, que a gente nem terminou nem falando. e O programa se chamava Conexão Gospel, passava na rede TV todo domingo e ele passava vários clipes Gospel.
3: Gente. E
2: eu acho que vale a pena, quem quiser, dar uma olhada como eram os clipes do final dos anos 90 início dos anos 2000, é, os clipes gospel, como eles eram. Então, bota aí no YouTube Conexão Gospel e vocês vão ver várias pérolas da, dos anos 2000 que, enfim, era muito tosco. Vale a pena. É essa a minha indicação.
3: Arrasou. Procurarei. <risos> então, meninas, muito obrigada por estarem aqui comigo nessa noite com essas nostalgias. É, vamos terminar dando um tchau, coletivo?
0: Vamos. Então tá bom.
3: Tchau, tchau. 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 tchau.
2: tchau.